0: Радиомаяк. Точка представляет Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, доброе утро вам всем, добрый день. Сегодня со мной Владик. Собственно,
2: ну, как и всегда, доброе утро. Но
1: обычно вы делите это...
2: Нет, слушайте, делю я с другими. Хороший, Доброе утро. Я просто хотел поздороваться. Здравствуйте.
1: И вам хороший. Сегодня, кстати, в Москве желтый уровень опасности. Сохнет все. Сохнет? Да, да. Сохнет. Ну, нет дождей. А трава сухая стоит, осторожнее, Сухостой. друзья, не кидайте окурки. Вот. И э, пришла новость ночью новость под, под утро: что не стало Хью Хефнера. Mm-hmm. Вот. Но э, для знатоков для знатоков замус, да, так, замусоленного глянца э, фигура-то знаковая, конечно, потому что в свое время он придумал журнал Плейбой инвестировал туда что-то вроде 5 или 7 тысяч долларов в 50-е, по-моему, это было годы, да, и это была большая сумма по тем временам, то есть все свои, все свои накопления он туда вбухнул, вбухнул, и я так понимаю, по-моему, Мерлин Монро появилась первая там на обложке. но не, не, не важно, могу ошибаться, не важно. Суть не в этом, суть в том, что Хью Хефнер Конечно, прожил жизнь Самого главного плейбоя Достойно. Устраивая ве- вечеринки С женщинами, костюмированными в зайцев Или в кроликов Я так и не понял, баня это зайц или кролик Да, и с хвостами Кролик нам В последнее время, кстати, появились и новые Виды крепежа, хвостов Так вот И надо сказать, что Хью вообще, в принципе Один раз предал свои идеалы Потому что плейбой, мы его знаем но в советское время это был журнал которым людей могли в принципе Не то что поприкать, А даже с его помощью наверное, и наверное на 15 суток Заточить потому что разгул порнографии Хотя плейбой никогда не был это порнографическим абсолютно. журналом Это не хастлер
2: Но это для 50-х но. было так да. Ну но но но, 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 а у
1: так. нас и до 80-х На грани Вот. Но суть в том что Хью предал действительно свои идеалы Потому что изначально Идея этого журнала заключалась в следующем Смелые политические статьи угу. и женщины. Как вы понимаете, в последние там лет 50, может быть, даже 60, журнал э, являлся журналом просто с женщиной. Потому что, я так понимаю, к нему приехали ребята из Госдепа, и сказали, что в принципе нежелательно, чтобы вы тут высказывались настолько смело, вот, потому что дело может выгореть, вернее прогореть. И и он сдался, и журнал, Нет, но журнал
2: остались но так такого, ну
1: а, мне так кажется, не... даже высквояли не как-то пожоже. По, 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 вот, но тем не менее, действительно, породитель э, жанра, да, в свое время, э, ну, революционер. Правильно. Ну, и похороны, да. Ну и как? И, конечно, скольким женщинам он э, Ну, испортил подарил подарил портфолио. (laughs) Подарил. Да, подарил, говорят, не говорят, там это не подарки были, а такие уже отношения серьезные. Ну, неважно, в любом случае, тащи не стало. Такой факт, ребята,
0: да. Сергей Стеллавин.
1: Лицо у Сысоева было несимметричное. Один глаз больше другого и одна бровь выше. Бородка щипанная, лоб толкачом. Толкать. Волосы ежом. Тело сутулое, коротконогое. На пальцах обрубышах, словно без последнего сустава, ногти обгрызены, изъедены до половины. Ноги маленькие, обутые в дамские башмаки серой парусины. В Слободку попал он случайно. Пробирался из-под Астрахани, где был сельским учителем, к отцу в Киев. Да поезд по дороге остановили. Обстреляли. Это время гражданской войны. Обстреляли, остановили и дальше не пустили. Сосуев пошел с полустанка лесом, потом через реку, через мост. Дошел до монастыря, попросился ночевать, но монах сказал, у нас не советую. Попроситесь лучше в Слободке. В Слободке его пустили в Сапожникову квартиру. В ней он и прожил пять месяцев. Самого Сапожника не было. Пропал, как многие в Слободке и в городишке. Время было беспокойное. То захватывали большевики, то белые, то наезжал атаман Маруся, у которой женщина. Хоть и звалась она так ласково, и по-домашнему была своя артиллерия, и служили настоящие полковники. После Маруси опять зашли большевики, и опять белые. А потом какая-то банда, о которой никто ничего толком не знал, а главарем банды состоял бывший поручик по фамилии Каспар. Вот в этой неразберихе и пропадали люди, как пропал и сапожник, в квартире которого поселился Сысоев. Занял он маленькую комнату с высоким порогом около кухни, а в другой большой, с двумя окнами на улицу, жила уже целый год молодая дьяканица Агния, муж которой где-то от кого-то скрывался. Дьяканица была высокая, белая, с точно намороженным сизым румянцем, на самых горбушках пухлых щек, с выпуклыми светлыми глазами. И в дьяканицу эту Сысоев влюбился тоскливо и злобно, сам не сознавая, что влюблен. В луче этой любви не запела и не зацвела душа его, и не засмеялась радостно. Он чувствовал только мутную тоску, когда дьяканица говорила о своем муже, не мог спать и до крови изгрызал ногти, если дьяканица засиживалась у своей подруги-портнихи и до судорог ненавидел Петеньку Ветрова, приходившего петь с дьяконицей дуэты. Петенька был писарь. Щеголь с пробором и завитушками, с цветным платочком в кармане, с нежным высоким голосом разговаривал только с женщинами и любил намекать, что он незаконный сын высокой особы. С дьяканицы они пели вместе в церковном хоре, пока священник не сбежал. Не то от Маруси, не то от банды. Церковь временно закрыли, и Петенька стал приходить к дьяканице петь на дому. Пели «Да исправиться". И Петенька, любовно подкатывая глаза и выговаривая твердое оборотное «э» вместо мягкого «нежно» склонялся к плечу дьяканицы и выводил – «Не отврати сердце твое!» Дьяканица смущалась и виновата косила выпуклыми глазами. Сосоев думал, что говорить о о дьяконе ему неприятно, потому что... Это бесполезно, что не спит он, когда огней нет дома, потому что все равно калитка щелкнет и разбудит, а Петеньку Ветрова считал просто пустым и вредным человеком, который, только дайте время, сделает какую-нибудь подлость. Ему противно руку подавать, не то что. Только раз в тихую, томную июньскую ночь он как будто понял в себе что-то. В эту ночь нигде не стреляли, было спокойно. Он вышел постоять у калитки и, сам не замечая как, пошел вдоль улицы к лесу. И тут уже у последних слободских домишек вдруг словно кто-то милый и забытый ласково взял за плечи и заглянул в лицо. Много месяцев забыты были и звезды, и небо, и тихие тени ночных деревьев. Никто не смотрел на них, не видел и не помнил. Страшная жизнь, в которой все были виноваты, и все выкручивались и оправдывались, заговорила новыми страшными и грубыми словами, наложившими запреты на звезды, и на небо, и кто помнил о них, скрывал эти мысли, как стыдное. А тут вдруг само все пришло, подошло и встало рядом, тихо и просто. Сысоев ухватил рукой густолиственную ветку орешника». Листья на ней были шершавые и теплые, словно пожал мохнатую звериную лапу и, осторожно стараясь не оборвать и не помять, тихо отвел руку. За низким деревянным сарайчиком, последним протиснувшимся в самый лесок березняк, тихо мерцавший в полумгле светлой ночи зыбкими стволами, обведенными кистью, сидело двое. Парень и девка. Сидели они на низком бревне у самой стены, крепко сплетясь и прижавшись друг к другу. Она пригнула свою голову в темном платочке ниже его плеча. Он обнял ее обеими руками и охватил ногой ее колени. Так и застыли, не шевелясь. Из-под темного платья женщины виднелась полоска нижней твердой юбки. И было в этой полоске, в этом кусочке белья, о котором она не знала, что его видно. Что-то трогательное и жалкое. Сысоев долго смотрел на них испуганно и радостно, и изумленно, как глядит на весеннее солнце, вытолкнутый из темного зимнего хлева бык. Они так и не шевелились. Он тихо побрел, натыкаясь на кусты и заборы, и не сразу узнал свой дом. И за высокий порог своей комнаты принес Сысоев из этой ночи одну мысль, радостную и страшную. Вот ведь и это Агния тоже могла бы так пригнуть голову и прижаться. В Слободке... Жилось сравнительно свободно, обысков и обстрелов почти не бывало. В городе даже э, саму Слободку считали опасной. И при всяких переменах пугали друг друга слухами, будто Слободка вооружена и идет грабить горожан. О правящем уже вторую неделю поручики Каспари говорили всякие чудеса. Прежде всего, будто был он на пожаре, когда горел гостиный двор, и строго-настрого запретил грабить и даже поставил караульных стеречь погорелое добро. Потом говорили, будто какой-то старухе дал денег. Все это быстро сделало его героем среди местного населения. Диаканица прибежала поздно вечером от портнихи, возбужденная и быстрая, какой ее никогда еще не видали. С ней произошло необычайное приключение – Всю дорогу преследовал ее какой-то человек. Шел за ней молча, но неотступно. Она трусила, думала, что грабитель или обидчик. И все прибавляло шагу, а у самого дома он вдруг по-военному приложил руку к козырьку и почтительно сказал. «Не волнуйтесь, сударь, я ничего худого не замышлял, а провожал вас только из желания защитить в случае чего». Время все-таки неспокойное Это, наверное, был поручик Каспар Уж можете быть уверены, задыхаясь, твердила дьяконица, прижимая ладони к сизым щекам А как он был одет, деловито расспрашивал Сысоев Наружность какая? Лица не разглядела А одет был обыкновенно, сапоги высокие, козырек, темно уж было Только это, наверное, он Пришедшим утром Петеньке Ветрову приключение Агнии не понравилось. Ему уже прямо так, ни в чем не сомневаясь, рассказали, что провожал сам поручик Каспар. «Я понимаю, если бы еще он сразу представился или зашел бы в дом, или вообще, не знаю, мне его поведение не нравится. А, по-моему, именно и хорошо, что он пожелал остаться инкогнит, — вступился с Исоев. Диконица взглянул на него восторженно и благодарно. От взгляда этого Сысоев покраснел и на мгновение закрыл глаза. «Вы не понимаете, что это не по-светски злился Петенька. Его особенно уязвило слово «инкогнито». Неприятно было, что сказал его урод Сысоев, а не сам он, Петенька, любящий тонкие слова и красивые слова. Друзья мои, ну что, продолжим дальше. Интересно. Ну, Теффи, да? я напомню, называется произведение «Поручик Каспар. Не терпится. Проч- прочтите сами. Ну, а в-, в-, в любом случае завтра я вам дочитаю это произведение.
3: День зяти Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
1: Ну что же, друзья мои, напомню тем, кто в машине времени сегодня, 28 сентября. Ну вот, заканчивается сентябрь. Заканчивается достаточно, ну, надо сказать вам, друзья мои, агрессивно. Уже похолодало. Прохладно, да. Сил нет, как похолодало. Да. Ну что же, ребяточки, сегодня у нас праздники. Во-первых, поздравим всех работников атомной промышленности. Поздравляем, вот как, как звучат громко, Владик, ваша радиосмена Росатом. Росатом, да, мы Наша с тобой. Всё. Дальше День генерального директора в России.
2: Какого конкретного?
1: Любого а, генерального директора. Ну, поздравляю. Да? Ну, они есть и в, так сказать, в небольших компаниях и в больших есть. И в Росатами наверняка. Гендиректор. Не исключено. В Чехии День Государственности, День Вацлава. Ну, там их главное имя — это Вацлав. Вот, не путать с Нижинским. День борьбы против бешенства сегодня. Сегодня mm-hmm. надо вколоть сыворотку. Правильно. Дальше. В России отмечается День деловой книги. День деловой книги. Что за, деловая, что за книга? деловая книга? Это деловая книга. День рождения Конфуция в Китае. Э-э- вот э-э- что, говорят, что говорил Конфуций? Если тебе плюют в спину, значит, ты впереди. Хорошая фраза. да. Ну и русский народный праздник Никита Гусятник. Кстати, интересно, вот Никита Сергеевич выбрал себе такой псевдоним для публицистических выступлений Никита Бесогон. ведь есть еще Никита Гусятник. Вот почему на этого Никита не обратили внимания. Тоже неплохо, да. да. в деревнях начинался забой гусей. Кстати, как их забивали? По горлу, наверное, бритвой, да? Именно бритвой. Вот, конечно, а главным деревня. блюдом в этот день был печеный гусь. Угощали. А вот его яблоками. Им, да, яблоками ну, яблок...
2: гуся, а потом уже огощали, а потом остальных. жарили
1: его. Да, mm-hmm. да, да. Дальше, шутники говорили, если гусь нос под крыло прячет, так. быть ранней зиме, а если гусь с тобой заговорил... Значит, ты пьян. Значит, хорошо ты Никиту Гусятника отметил. Хорошо отметил, да? В это время убирали с грядок репу, ели ее и свежую, и печеную ночью, да? Детям рассказывали сказку про репку знаменитую, да? Вы помните? Ну и загадывали загадки. Я вам загадку, а вы ответ. Ну, давайте. В землю крошки, из земли лепешки. Репа. Так. Дальше. Кругла да не деньга, красна да не девка, с хвостом... Да не мышь.
2: Бурак, э, Репа. Молодец. 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 Раз, каждый день. А! Будьте здоровы.
1: Извините. Значит, друзья, действительно, в 551 году до нашей некто Конфуций родился, китайский мыслитель. Ну, понимаете, что по-китайски, конечно, он не Конфуций, непроизносимые а звуки. Да. Пять постоянств праведного человека есть у него. Давайте. То есть он говорил о том, какой должен быть праведный человек. Во-первых, значит, любовь к людям. Первое, что любовь к людям, вот человек, люди, как это называется-то, кто людей ненавидит? Mm. Ненавидит людей, no. ненавидит, да. вот фашисты ненавидят. Да много таких наберется. <laughs> Дальше, затем, справедливость должна быть обязательно, mm-hmm. просто вот справедливость. Дальше, верность обычаям, то есть вот традиционность, mm-hmm. Традиция. Mm-hmm. Да. мудрость. То есть здравый Но смысл, с был... приходит, да, 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 да. Ну и наконец, добрые намерения у человека должны быть. Добрые. Это вот пять, про... пять принципов, ребята. Если что-то не хватает, вы не никто, угу. вы неправедный человек, да. Дальше цитаты. Перед тем, как мстить, вырыть две могилы
4: У-у-у-у. глубоко.
1: Ну да, Мизантроп. Или, например, э, ну вот про работу он говорил, выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня, да. Вот счастье — это когда тебя понимают. Большое счастье — это когда тебя любят. А настоящее счастье — это когда любишь ты. Mm-hmm. Вот интересно, Красиво. да. Вот, ну и э, да, еще что он. Мудрый — не знает волнений. Человечный не знает забот. Смелый не знает страха. Какой Умный чувак этот Конфуций, да? Микеланджело де Караваджо родился сегодня, в 1573 году. Итальянский живописец. Ну, фраза о его жизни, которая описывает его, в общем-то, биографически. «Первое время Караваджо сильно нуждался...» Uh-huh. Сильно, ну найдите такого Который не нуждался да. Ну короче говоря, прекрасно работал И на Мальте успел поработать И на, на Сицилии в грязи вот. Ну и что и, и на родине его прокляли Даже чуть ли не награду за его голову объявили И он вынужден Ты был несколько чего? лет А он вот Плохо пор- поругался с руководством uh-huh. Да, и представляете, и он даже перед смертью, он при невыясненных обстоятельствах погиб далеко от родины, не зная, что его простили. Не знаю, что его простили. Такая вот судьба у человека. В 1636 году основан Гарвардский университет. Сегодня ну, туда пытаются залезть в черепы кости. Ну, да. Мне кажется, слишком раздумки. Да. Очень много пиара, конечно. В 1773 м беглый донской казак Емельян Иванович. Иванович оказывается. Пугачев э, сумел установить связь с яицкими казаками. Вот яик, это река, объявил себя Петром Третьим и начал собирать свой отряд. И собрал ну, его. Началось восстание. Да-да-да, угу. вот Емельяна Пугачева. В 1785-м 16-летний Наполеон Бонапарт закончил военное училище. Из 51 выпускника по успеваемости он был 42-м. Ни о чем не говорит, э, так сказать, табель, да? А в 1803-м Проспер Мериме родился французский писатель. Мериме. Мериме. Не читали Мериме, Мериме. Но он, конечно, знаете про Кармен. Правильно. Потом без этого присоединился. Ну да, чуть-чуть. Ну, Давайте, я... аль, так
2: сказать, послушаем, да. Вот так.
1: Ну многим эта мелодия знакома. Цитата из Мариме. громкая. Все покупается, кроме народной любви. Нельзя купить любовь народа. Вот, да. А, вот и, кстати, говорил вот еще о чем. Русский язык – это язык, созданный для поэзии. Он необычайно богат и примечателен главным образом тонкостью оттенков. Прав, шельмец. Вот, Ну и еще одна, одна прекрасная мысль. Женщины и кошки не идут, когда их зовут. И приходят, когда их не звали. Uh-huh. Угу, вот так. Жорж Климонсо родился в французский политик в 1841. Очень хотел, чтобы мы воевали вместе с ними, с Германией. Ну то есть, чтобы мы воевали, а они с нами. Да, они постоянно так хотят. Да, да, да. Но ну, что касается цитат, товарища Климонсо. Праздность, мать всех пороков. То ага. есть от безделья пухнут мозги. Дальше про немцев сказал. Немцы обожают смерть. Почитайте их литературу, и вы увидите. На самом деле они только смерти любят. Да, Америка, вот успел про Америку сказать. Америка единственная страна, перешедшая из стадии варварства прямо в стадию дегенерации, минуты стадию цивилизации. То есть дегенерация, да? Лучшая минута любви, вот лайк, это самая романтическая фраза. А вы, ребят, проверьте Лучшая минута любви это когда поднимаешься к любимой по лестнице. Красиво. Да. Так же, как и при входе в винодел.
2: да, Владик? Ну там не обязательно подниматься, Сергей. Ну там не надо, можно вам просто. Ну, можно... вообще привести Вы на можете дом, в подполз. Вам-то на да, И наконец, доставка.
1: всему, что я знаю, я научился после 30. Ну, Все остальное зря, да-да-да. Дальше. Фердинанд Муассан родился в 1852-м. Это французский химик, лауреат Нобелевской премии 1906 года. Получил фтор. Вот фторирование зубов. Как там, в пасту фтор суют. Вот это он. В 1859-м Фриц Мелькау родился. Это немецкий филолог. Придумал библиотековедение до это... сих пор это как вот книжки
2: на полке чёрный ставить?
1: лес да как ставить их да в 1800 корешком наружу вот это я точно знаю Нет,
2: по цветам обычно да в
1: 1864 в Лондоне при участии Карла Марла Карла Маркса конечно основано международное товарищество рабочих первый Интернационал ну что интересно рабочих среди основателей не было да Скайлом-то Карла Ивановича редко можно увидеть а в 1882 печальной судьбы человека Александр Павлович Кутепов родился. Это наш генерал, русский, затем белогвардейский. Вот. С 1928 года он руководитель Российского общевоинского союза, РОВС. Ну, это иммигрантская организация, с которой боролся, боролась ГПУ. И боролась mm-hmm. очень у- у- удачно. Вот. Там история какая, что полковником он был во время революции. И именно полковник Кутепов собрал несколько десятков боеспособных солдат. Ну, во время бунта вот этого февральского, когда когда 160-тысячный гарнизон солдат, э- захватив оружие, вы- вывалил на улицы, стали убивать полицейских, офицеров. Ну, начался бордельера страшный. Не дай бог, конечно, повторение такого ни в одной стране мира. И Путепов, будучи полковником, собрал э- вот, действующий отряд. Они были вооружены пулеметами. Ага. И мерзость заключалась в том, что он ходил по, э- значит, по Петрограду, С этими пулеметами, там несколько штук было Два десятка пулеметов И искал работающую аптеку Потому что в пулемет В охлаждающую систему Нужно было заправить глицерин Потому что э, летом это была вода, а зимой, когда минус... — Глицерин, да. — потому что иначе он не будет стрелять. И он не нашел, и они не смогли подавить э, бунт. Потому что, ну, в принципе, люди говорили, если десяток пулеметов, ну, можно было все это усмирить. Но там цепочка событий была такая мрачная, что каждое следующее действие, в принципе, приводило все к большему, по, по большему поражению. Вот, что касается э, послереволюционных, ну, понятно, он участвовал, участвовал в белом движении. Ну, а потом э, в 30 году было признание. Принято решение его ликвидировать, потому что он был боевой офицер, да, он, соответственно, готовил диверсии, ведь были диверсии угу. со стороны Белого движения на территории России, Красной России в 20-е годы и еще в 30-е. Там взрывали бомбы, вот на самом деле. И м-, среди Белого дня его похитили агенты, замаскированные под м- м- сотрудников французской полиции подъехал автомобиль, угу. вот, его пройдемте, пройдемте с нами. Кстати, среди похитителей был Сергей Ефрон, это муж Марины Цветаевой. Э, другое дело, непонятно, откуда Марина Марины Цветаевой муж, вроде она как-то <laughs> по, другим, по да. другим вопросам. Но неважно, э, в любом случае, по одной из версий, его убили в Париже и растворили их труп в кислоте, по другой вывезли э, куда-то. Ну, в общем, э, в 89 году была опубликована информация о том, что генерал скончался от сердечного приступа на советском пароходе. Его э, с дипломатическим грузом, но ну, я так понимаю, в ящике типа гроб везли в Новороссийск. Вот, и слишком большая доза морфия, чтобы он там не кочевряжился. Uh-huh. Ну и соответственно, сердце не, не выдержал, Такая версия была. В 1886 сегодня торжественно открыли статую свободы в Америке угу. точно такая же в три раза меньше стоит в Париже но на нее никто не обращает внимания а, а это та... здоровое а вот виднее здоровая виднее Борис Ефимович Ефимов, все вспоминаем в 1900 году народился личный враг э, Гитлера и э, после этого империализма карикатурист <laughs> прекрасный да вот он много политических карикатур у него было сегодня в 1904 году в следственных мероприятиях впервые использовали отпечатки пальцев
4: угу.
1: пришлось надевать перчатки да, да 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 перчатки в 1908 году иракли Андроников родился, литературовед и рассказчик. Есть у нас запись. Вот как надо читать товарища Лермонта. Он Лермонтова изучал. Есть у нас Андрон? Нет. Не все скачали, да? Видимо, нет. Досадно. Ну... <связано> Ну, досадно, ну, что, ну, да. что делать. Ну, поработаем с вами, пофиг. Да, <сёк> хорошо. А, дальше, что у нас интересно В 2015 году Георгий Александрович Товстоногов родился, он руководил Ленинградским БДТ, большим драматическим театром, режиссер. А в 2018 году Василий Александрович Сухомлинский родился, педагог. А, вот. А, о чем он говорил? О том, что мышление начинается с удивления. Надо чекарастормоши. Угу. Удивить его чем. И тогда он, и он заинтересуется. Да, да, да. А, в семейной жизни, храня свое достоинство, надо уметь уступать друг другу. Вот, Владик. Угу. И, наконец, смысл жизни в служении э, людям. Служить.
3: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Разный,
1: Друзья мои, сегодня в этот день, 20, я напомню, 8 сентября, в 2019 году в Штатах вступил в силу сухой закон. Там их было две группировки. Были сухие, были мокрые. Вот те, которые хотели пить. Но победили сухие, драй. Вот, но не три по-немецки, а драй сухой. Значит, кто лоббировал? Лоббировали сельские протестанты. Ну, селяне, крестьяне-протестанты Вот, а также акоординировала все это так называемая Антисалунная лига Салун, ну это место, где, где Люди бухали с дверьми, Рю, с, рюмочная, да, с дверьми которые в разные mm-hmm. стороны открывались вправо влево. Ну видели в фильмах про ковбоев да, как они туда даже на лошадях заезжали. Вот интересно, что владение алкоголем в частной собственности и его употребление не ограничивалось. То есть регулировалось а, только продажа, продажа. Да, ну, продажа. То есть как бы сварить, наверное, можно. Гнать можно. Да. Да. В 22 втором году Бенито Муссолини установил новый порядок в Италии. Вот приняли доктрину фашизма у там там итальянцы. Ну, был такой Джентиле, Джованни Джентиле, который теоретик всей этой истории. Ну и что говорили местные, значит, соответственно, научные деятели? Мы, люди науки, которые нашли свою веру в фашизме, со всей искренностью чувства можем сказать, вот она новая итальянская культура. Uh-huh. Ну а с, с каким убеждением это говорится, да? Говорилось. В 2004 году Марчелло Мастрояни, любимец всех советских женщин, итальянский прекрасный актер. Цитаты, давайте вот цитаты. Моим идеалом всегда была Мерлин Монро. Красивая блондинка с налетом вульгарности. Меня никогда не тянуло к женщинам типа Греты Гарба. Гарба была королевой. А чего хочет королева? Выбрать себе короля, чтобы им командовать. Разве она сумеет, скажем, сварить яйцо в смятку? Или влюбленную женщину легко заставить делать все, что ей хочется?
2: Элегантно. Вот это
1: хорошо. Да. Всю жизнь меня преследует мысль, что мужчины, видимо, не хотят быть свободными. Им всегда хочется быть чьими-то рабами. Например, карьеры или женщины. Вот. Ну и, наконец, знаток флиртует на пляже с самой бледнокожей девушкой. У нее весь отпуск еще впереди. Да, ну и наконец про итальянцев. Итальянец не занимается сексом. Он просто много о нем говорит. Вот это правда, да. Хотя кто знает. В двадцать девятом году первый ребенок родился в самолете над Майами, Не долетели, не успели, ага. да. Николай Иванович Рыжков сегодня родился. Помните, премьер-министр да, такого? помним. Помним, да. Виктор Хара, вот чилийский певец-ребенок. Его уже, расстреляли, да. да, за его убеждения. Вот еще он живой был. Да, согласен, запись живая В тридцать третьем году на пике коллективизации Совет Народных Комиссаров СССР издал постановление О запрете регистрации браков Между городскими и сельскими жителями Это должно было остановить миграцию жителей Голодающей деревни в крупные населенные Пункты страны да. В 34-м, браки, да. да, Бриджит Бардор Родилась сегодня, французская киноактриса Замечательная красавица, да, вы помните пленочка. Да сейчас, сейчас, mm-hmm. вы помните, что Научили ее быть такой Русские люди, Елена Лазарева, которая эмигрировала из Ростова-на-Дону и основала журнал «Эль» она uh-huh. и Вадим Племянников, режиссер «Роже Вадим». Вот эти два человека. То есть, фактически, Бриджит Барна — это воплощение русского дореволюционного представления. — а, а Серж а...
2: ее чем-нибудь научил? А,
1: — А Серж ее научил у микрофона этим заниматься. Дайте
2: чуть-чуть. — Неплохо звучит. — Хотя, конечно, это не песня. — А что-нибудь сольное, так сказать, да.
5: Je joue à joues contre joue. Вот на мне все <свят>
1: а, Что вы надеваете на ночь? Любимого мужчину. Ну, пусть попоет, да. <свят> Легче защитить свой добродетель от мужчин, чем репутацию от женщин. А, чем больше женщины стремятся освободиться, тем несчастнее они становятся. А, ну, вот, например, полезные подарки лучше всего. Скажем, я ему носовые платки, а он мне норковое манто. <свят> ну и, наконец, гениальное событие. А, цитата, извините. Лучше быть старый, чем мертвый. Uh-huh. Тоже вариант. Э, в 1939-м Германии ССР подписали дополнительный протокол к имевшимся ранее, чтобы поделить э, новые границы установить. Но ну, мы, кстати, чужого не брали, просто вернули uh, территорию Российской все. империи. Что они еще захватили? За Китай-щепенцы. <laughs> э, в 1952 70- году родилась Сильвия Кристель э, голландская
2: киноактриса, знаменитая Мануэль.
1: Ну, ну, л- тоже поет. А, не поет мелодия. мелодия. Ну,
2: достаточно мерзкая, кстати, мелодия.
1: Вот это вот фагот. Да-да-да. И как-то азиатские картины Ведь с вар-нет. различными извращениями. Но ну, вы знаете, что она была любовницей президента Франции Валерии Жескар де mm. Ей даже выделили комнату в Елисейском дворце специальную, где они там занимались, да? Mm. Вот. И причем... Уроками. Да-да-да. انти... Дженнифер Раш сегодня родилась. Американская поп-певица. Ван Хит Вандер, как mm. говорят а америкосы. А что с ней потом случилось? Куда ушла? Пенсия. ну mm. Ну, чуть-чуть, вот это вот. Этой мелодии мучили нас в детстве,
6: ребята. <звы> Сколько
1: пафоса, да. Что-то а, в 62-м году Никит Сергеевич Хрущев сдался. Он заявил, что мы вывозим советские ядерные ракеты с Кубы. Ага. Ну, и зря.
2: Ну, и зря. Пару <звы>
1: надо было припрятать. Ой, все-таки хотите, чтобы была такая Пару, да. закрутилась, чтобы. Ну, сейчас <звы> закрутится. Скорее. Ну да, ну да, если 60... В 1963 году, сегодня, друзья, давайте вспомним Володю Турчинского. Вот он скоропостижно скончался в 2009 Атлет и телеведучий Очень такой, на самом деле, легкий Приятный, э, обменяемый Абсолютно человек, э, без пафоса ну, По крайней мере, со своей uh-huh. С людьми, которых он знал, да, ничего такого не было Вот, Володя, светлая память В 65 году Папа Римский Снял с евреев коллективную ответственность За распятие Христа Вот! Вот!
2: Но... Он... Нет, у него есть права. Нет, вот он... у него права
1: есть, но сколько лет считали, что не надо снимать. И вдруг сняли, что произошло. А дальше. В 68-м году Мика Хаккинин родился. Финский автокончик. Угу. Вот У меня есть анекдот про финского автокончика. Хотите? Просто финский Давайте. анекдот. да финский. Михаил Шумахер и Мика Хаккинин э, проводят время в Африке. Ночуют в палатке. Ночью Мика просыпается от страшного шума. Выглянув, он видит, что вокруг бегает Show а с ним коняется Лев. Хаккинин кричит. Скорее, Мих, Мика, Михаэль э, Лев тебя так коняет. Э, не пойся, Мика я впереди на два круга. А, В 70-м году сегодня первые 500 подростков явились в Москве на самую первую тренировку школа Самба. Самба 70. Давид Львович Рудман, помните? Угу. Вот так, да. Гвинет Пэлтру сегодня родилась в 72-м году. есть у нас. Тоже а поет. нет. У нас. нет. <свят> Значит, другая. что говорит? Я люблю мужчин, даже не смотрю на то, что по большей части они лживые, завравшиеся, мун... чудаки. <свят> ну, нормальная цитата, да? Вот, ну и все. И сегодня паром Эстония затонул в 94 году. Говорят, что везли то ли танки, то ли наркотики. Вот. А потом говорит, да не, у него просто эта, эта крышка сломалась, вот и утонул. Ага, верим
2: пишут во первых что наполеон не учился в вообще не учился ему, ему не учел, надо а было Он... на а, а... виктор пишет про браки сбряхнули про браки угу. про браки и про раки
0: сергей Стилавин и его друзья
1: Ну что же, друзья мои, сегодня у нас четверг,
0: да, хорошо,
1: завтра пятница, потом суббота. Еще лучше делаю прогноз. После-послезавтра после воскресенье. Вы, Вы довольны? Все, а в Омске как?
2: Там всегда понедельник.
7: Люблю тебя и нету сильнее. И дом, город.
3: И
2: дешевые клавиши. А? Это ролло. Нет, Нет, это. Вот это Доброе не ролло.
0: Зона 55 А мы когда-нибудь припевцы
1: послушаем. Так давайте, хотите. Когда-нибудь, ну давайте. Омские чиновники запретили магам и священникам лечить наркоманов. Да как можно в одном документе магов приравнять к священникам? Ужас. Ужас. В Омской области стало больше барсуков, лосей и куропаток. Хорошо. Это хорошая новость. А в йогурте. йогурте... В йогурте? В йогурте попалась металлическая стружка. Прямо в зуб. О. Прямо в зуб, да. Дальше. Из-за потопа в квартире Амич оказался должен своим соседям, которым он изгадил ремонты, 165 тысяч рублей. Дорого жить-то в многоквартирных домах, особенно с водой, да? Дальше. В Омске 92-летняя бабушка так и не вышла на пенсию, говорит, хочу работать, иначе край. Ну и, наконец, омские фермеры вырастили столько картошки, что ее живой не съесть предполагается, что из нее теперь будут делать омские чипсы. Отлично. Ну, давайте, ребята. Делайте.
2: Да в земле оставьте. Простет. Внуки соберут,
0: Уважаемый Сергей Стилавин.
1: А ну что же, из-за обычных новостей, ну как обычных-необычных, полицейский провалился в канализационный люк у здания столичного гламка МВД. Центр Москвы! Некрасиво! Центр Москвы! да, да. Вот, при, при, естественно, получил мужчину травмы. Сочувствуем. Ну и вторая новость. Тоже как бы ее никуда не сунуть больше. Не сунуть, том да? Круз опроверг слухи о том, что при съемках фильма «Операция Валькирия», где он одноглазого играл фрица, так. что использовал накладные ягодицы. Так вы его
2: сзади снимали, что ли, весь фильм?
1: За ним гнались.
2: Тогда и показывали.
1: Гитлеровцы <свят> гра- гладили. <свят> играли.
2: большие у вас...
1: Извините. Но они при ходьбе раздулись.
2: Дальше, давайте.
1: Выпали припаду. Давайте про науку.
0: Это не они выпали, а другое. Наука и жизнь. Ну что
1: же, из мира науки ученые назвали пять черт характера котов. Давайте. Пять черт. Значит, они различаются характерами. Оказывается, есть пять типов котов. Невротик. Кот-невротик. Дальше. Кот экстраверт. Кот доминирующий. Он строит всех в доме. То есть он главный. Кот импульсивный. То есть, у него так сидит, сидит вдруг раз и кидается на людей, как говорят в Омске. Ну и, наконец, послушный кот. Ну, вот, Кстати, черты, черты могут проявиться в зависимости от здоровья, от окружающей среды Исследовали вообще 2800 э, кошек, выделили 52 черты характера котов 52 черты, ребята, думайте минуточку. сегодня об этом И значит, представляете, какие 52, у вас не хватит фантазии Дальше, ущерб от недосыпа россиян составил почти 2,5 триллиона рублей чего вы не спите? Зачем? Работают. Нет, они не работают. Они Просто приходят с работы в а том не могут заснуть. У них, mm. видите ли, дела спать всем. Дальше ученые выяснили, как возникли загадочные трех с половиной километровые ледяные небоскребы на Плутоне. Вот чувствуется, есть люди, которым действительно Не Лучше вспали. спали да. Ну и еще пару сообщений Во-первых, ученые выяснили Что половина исследованных образцов Гигиенической помады Содержит яд О. То есть вы прямо себе в рот угу. Вмазываете яд Вы травите свои губы да. А туда и рот ну, Туда. то есть оттуда. Нет, затем. Ну и, наконец, наконец климатологи. Вот это плохая новость, ребяточки. Да. Климатологи узнали, когда 40-градусное лето станет нормой, к когда? сожалению. Станет нормой. К 2050 году 40-градусная летняя жара... То есть mm-hmm. вот с, и, с июня по август это будет нормой для а, больших, так сказать, территорий, да. А, мощная вот тепловая волна была под названием Люцифер, mm-hmm. вот. И такое будет уже нормой. Так что кайфуйте от холода, пока есть возможность. Да мы кайфуем. Носки с Новости капитализма. Женщину выгнали из самолета, когда она рассказала... Во ну, а время полета? О, нет, об аллергии на собак. Вот, это все произошло в Америке. Она должна была лететь в Лос-Анджелес из Балтиморы. Вот, стала жаловаться на то, что у нее аллергия на собак, когда увидела в лайнере одну одного из питомцев на другом ряду. И сказала, пшла отсюда. Дальше, Швейца, вот это страшная наконец, обязательно обратим на нее внимание отдельно. Французы, вот, задают тренд моды на следующий сезон. Французы предложили девушкам в новом сезоне использовать э, тушь. Тушь это для чего? Это чернить. Э, приклеенные ресницы, mm-hmm, да? Да,
2: брови ресницы. Вот,
1: чернить. Чернить не получится. Розовые, обычно углем, а тут розовые вот тушь. и желтые. Розовые О. и желтые. Слушайте, кстати, вот что ну, ты, касается же- японских, женских украшений, ним, э. самое мерзкое, что может быть, это желтый маникюр. Такое ощущение, что они формалиновые руки у человека. <Dimitri> то есть это уже труп. Ну, вот. ну короче говоря, это Ивсен Лоран предложил желтые и розовые тушь. Ну, Туда и и дорога. А в Австрии предприниматель рекламировала торт с фашистской символикой. В Австрии. На родине, основателем Дальше, жительница Италии Вот тоже хорошая новость Вышла замуж за саму себя
2: Неплохо, кстати Это очень экономно, Сергей
1: Это не то, что экономно, это приятно Значит, жительница Италии устроила праздничную свадебную церемонию С тортом, с подружками, невесты и невесты
2: все-таки были подружки, а то я думала, пока себя пригласила
1: Да-да-да, я твердо верю, что каждый из нас должен в первую очередь любить себя а, у вас может быть сказка: даже без принца сказала Лаура, который 40 лет. Mm-hmm. В 40 лет поняла, Мы что общаясь, вариантов да, не Лаура. будет. Да. В США женщина со сковородкой остановила пожар в лесу. Она носила сковородкой воду. Там много-то не поносишь, но быстро бегала. Точечно било. Да. Mm-hmm. Дальше. Дорожный конус. Вот это страшное, да, эти страшные музыки, Пожалуйста. да. Дорожный конус. Представляете себе размер дорожного конуса? Ну, да он вот натирал. Э, красные эти с белым штукой.
2: рукой его не поднять, Сергей.
1: А вот человек поднял и не рукой. Дорожный конус внутри британца. Внутри. Приняли за раковую опухоль. Врачи достали из 47-летнего британца из легких. Дорожный конус. Правда игрушечный, а, игрушечный который попал Богу. туда 40 лет назад. Он игрался с конусом. И вдохнул его. И вдохнул конус. <свист> Неплохо, ужас. да. но еще пару сообщений. Uh-huh. Первый в мире отель из песка проработал три дня в Австралии и закрылся. Отель из песка.
2: Сыпался. Вот,
1: внутри отеля была жилая зона, 8 спальных мест. Вот, несколько двухспальных номеров для утех А-а-а. Вот, возвели за 21 день, ушло более 24 тонн песка. Но закрыли, так как здание не было рассчитано на длительное использование. То есть только <связано> на 3 дня. 21 день строили, 3 дня работы. Чушь. Ну и наконец пару сообщений. Ребенок с густой шевелюрой и ухом в форме арахиса родился в Англии. Вот сразу вот он с прической родился. Вот девочка, причем, по имени Пикси, появилась в июле этого года. По словам ее мамаши, шевелюра удивила не только ее саму, но и саму девочку. Вот, да ладно, говорит. Вот, но мать гордится, вот мать гордится. А вот ухо по форме напоминает арахис, но не слышит ничего. Вот беда. Ну и, наконец, из Швейцарии страшное сообщение. Вот давайте, реально. Слушайте, а в Швейцарии, помните этого, скормящего? или э, э, жирафа волкам или кому-то там. Там Которому
2: было плохо, ну да.
1: Да, так вот теперь самая страшная новость из Швейцарии. Вот вроде, слушайте, ребят, все восторгаются там вот эти. Ценители винища восторгаются сырами, шоколад им подавай. Потом еще что-то там есть, часы в Швейцарии. Но там же живет зверье. Швейцарским зоопарком граждане... Отдают ставших ненужными домашних животных на корм диким зверям. Да, вообще уже да. Люди приносят ручных крыс, морских Ручная свинок, крыса. да, кроликов, кошек и собак. Вот, и их начали скармливать, так сказать, зверям за решеткой. Вот, примечательно, что люди приносят живых питомцев. Ну, Затем ветеринар делает инъекцию и относит пожрать. Вот Слушай, нормально живут люди, и с них мы должны брать пример за счет. Солочи.
2: Крысу не отдам.
1: Сам съем.
0: Россия криминальная.
1: Россия криминальная. В Ленинградской области. Это под Питером. То есть нет, вокруг. Искатель оружия времен войны погиб, когда пытался распилить мину. Uh-huh. Нашел мину времен Второй а мировой.
2: же распиливать вот. Хотел достать тратил.
1: Uh-huh. Инцидент произошел э, в городе Подпорожье. Причем человек-то 62-летний. Вроде да. Не молодой. Умудренный. Вот, 81-миллиметровую минометную мину нашел. Давай пилить, молодец. Ну вот он распиливал у себя в хозяйственной постройке. Ну, ну там, там станок, удобнее, там оборудование, конечно. там и закр... Закр... закрепить можно, правильно боеприпас. Но,
2: ну, лучше бы себя закрепил вот, а,
1: Ну когда все взорвалось и когда приехали уже люди mm-hmm. по... на взрыв, вот выяснилось, что нашел товарищ до этого, я так понимаю, пистолет ТТ. Вот, еще три минометные мины. Мина. Почему они не взорвались, от... не сдетонировали? Все Непонятно, пилили. да. Mm-hmm. Дальше. Надо было сразу все пилить. Какая-нибудь распилилась из четырех-то. Житница Улан-Удэ. Зас... Ну, это чуть попозже, это очень uh-huh. интересно. Петербурженка притворилась инвалидом, чтобы угнать коляску чужую. Тоже вариант, да? 11 тысяч рублей стоит кресло. Она притворилась, значит, инвалидом, села mm-hmm. в него и покатила. Mm-hmm. Но люди внимательно остановили. Дальше. Новгородец дал взятку в полмиллиона за то, что прекратили дело о предыдущей взятке. Вот это мужчина, да-да-да. Он взял до этого, значит, дал до этого еще несколько сотен тысяч рублей. Вот, дело возбудили. Он решил перекрыть. Перекрываю, да. Перелезавший по простыням к девочкам студентам, Студент сорвался с четвертого этажа в Екатеринбурге. Лес к женщине. Романтик. Да, да, да. 18-летний студент. Техникум. Вот настоящий романтик. Десять, 26 сентября в 10 вечера. Вот он решил устроить сюрприз девчонкам, которые жили на четвертом, а он угу. на пятом ну, плел. Да. Да. Ну и, к сожалению, упал вот с высоты 12 метров, лежал без сознания, его нашли какие-то водители рядом, ну, короче говоря, жив, но в больнице. Вот, романтик. Ударившего соперника доской для нардов Петербуржца отправили в колонию.
2: Играли доска, люди да, в нарды. Ну, такая увесистая, кстати, доска.
1: Играли в нарды. Он mm-hmm. в а
2: Победил не тот, кто хотел.
1: Да-да-да. Но это был такой реванш. Реванш. Дальше, что у нас интересного. Вологодская чиновница назначила себе и своему заместителю премии в 110 тысяч рублей за особо сложные и важные задания. Неплохо, мне кажется. Но зато официально. Человек может этими деньгами свободно расплатиться в магазине. Я я Купить йогурт, бутылку. Лимонада, да, ну и наконец два страшных сообщения из России. Жительница Улан-Удэ засудила бывшего мужа за троллинг. Вы представляете, оказывается, за троллинг можно сесть в Бурятии. Выиграла гражданский иск против своего бывшего муженька, который систематически оскорблял ее через соцсети и интернет. Пейджеры! Ага. Она хотела стрясти с бывшего мужа 300 тысяч рублей. В неприличной форме он рассылал сообщение. Ответчик факты не отрицал, но пояснил, что это делал он в ответ на оскорбление бывшей, суде, э, бывшей жены. Короче, цифру скостили до 50 тысяч. Просит 300, дадут 50. Ну и, наконец, самое страшное сообщение из Томска сегодня. Томские полицейские торговали наркотиками, нехорошо. чтобы улучшить статистику своего отдела. А вот это...
8: А хорошо. вот это, а вот это по
1: товарищу.
8: No when...
0: Сергей Стилавин. Друзья
1: мои, страшная новость попалась сегодня в руки. Не не то, что даже новость, целый материал. РИА Новости э, публикует, значит, издание, статистику э, из поисковика Яндекс о том, что э, на запрос «Ищу спонсора» вылезает 22 миллиона результатов, а «Ищу содержанку» 15 миллионов. 15 миллионов. Содержанки ищут мужчин для решения своих финансовых проблем. Создаются специальные порталы, специальные сайты. Вот. Ну и есть несколько исповедей таких вот uh-huh. содержанок, когда женщины приезжают, например, в Санкт-Петербург из сибирской провинции. Мама и папа никогда не зарабатывали миллионы, поэтому, поступив в университет, решила не быть для них обузой. Устроил сразу на три работы, чтобы обеспечивать себя. И тогдашний избранник отказался. Мне материально помогать. Вот от отчаяния я зашла на сайт для спонсоров и содержанок. Первое впечатление ⁇ ужас потом. Ну, ужас и ужас. А потом плод. Вот, да, соответственно, и дальше. Сейчас встречаюсь с несколькими мужчинами ежемесячно. Они мне платят 200 тысяч рублей. Пока это не серьезные отношения, поэтому мужчин четверо. Вот, главная статья в негласном кодексе содержанки, если ты находишь своего мужчину, должна встречаться только с ним, значит, э, всегда быть в хорошем настроении, красиво одетой, никогда не задавать ненужных вопросов, э, вести себя интеллигентно и только лишь радовать этого мужчину, да. Вот такая, вот такая вот у нас, значит, гадостная достаточная информация. Ну, там есть еще несколько цифр. Я их после новостей, новостей спорта про- про- прочту, да? Ну, давайте, мужики, давайте проверим, так сказать, почву. М1 на номер 5533. Готовы оплачивать женщину? Потому что угу. вроде как не проституция, правильно? Ну, так вот, типа форма Ну, такие какая-то. договорные да. отношения. М2. Нет, не готовы ни за что. Только чувство и, uh-huh. так сказать, взаимность, да? Ну и большой разговор, а вот, а, <ско-> сколько ваш бюджет позволяет потратить в месяц на женщину? Uh-huh. Давайте сегодня поговорим об этом, сколько позволяет и сколько реально выходит. Потому что это дорогое удовольствие женщина, понимаешь? Yeah, Ей же нужны носки новые каждый месяц. <с- <с-> Папа <с-> до колена. А вот, давайте поговорим об этом. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто И дочитаем эту новость до конца уже после новостей, новостей спорта. Ну что ж, друзья мои, сегодня неприятный звоночек для нас с вами, для людей, которые, ну как бы, живут не только вами, для романтика своей жизнью, да, но и имеют государственное мышление. Если у нас будет в народе значительная часть, так сказать, аморальной, так сказать, публики. На что мы можем рассчитывать в случае тяжелой годины? Сергей, только на деньги. Вот. А если деньги не работают? Если на них, например, нельзя купить что-то? Значит, смотрите. РИА Новости бьет тревогу. 15 миллионов запросов типа «Ищу содержанку». И дамы некоторые заголовки следующим образом. «Ищу девушку для нечастых встреч». Вот. Оплата 50 тысяч рублей в месяц для нечастых встреч. Жмот. Или так. Ищу девушку для отношений. 150 тысяч в месяц. Вот тут уже, mm-hmm. так сказать, да. Вот, ну что пишут люди э, еще вот, э, как надо себя вези- вернее вести э, с э, мужчиной. Спонсорам не нравится, когда их воспринимают как денежный мешок, поэтому на первом свидании о деньгах даже не намекаешь, иначе мужчина откажется от общения. Никогда нельзя жаловаться на нехватку внимания или проблемы на работе или дома. Всегда быть в хорошем настроении. Uh-huh. Тебя не будут спрашивать, устала ты, выспалась ли. Неинтересно слушать о твоих проблемах, у него схватает своих, он и сам не досыпает. Вот, они. А Достаток внимания компенсируется денежно. Деньги сразу дают не некрупными суммами. На маникюр, спа-салон, прочие мелочи. Это называется прикорм. Да, ты не должна растекаться в намеках, а весьма конкретно давать как понять, собой. мне нужно на маникюр или нужны сапоги предела как такового нет. Кому-то не хватит и 300 тысяч в месяц. Но наглеть нельзя. Сейчас я хочу просить денег на открытие бизнеса. Я знаю, что рано или поздно я перестану зависеть от своего мужчины, вот, и так далее, и тому подобное. Ну, есть еще исповеди откровения мужиков, которые говорят, зачем им это все или чего, и для чего. Значит, ребятушки М1 на номер 5533. Вы готовы? Вот вы лично, как мужик. А женщинам будет интересно эти цифры сегодня услышать. Оплачивать вот такие, такого рода отношения, отношения? Да, оплачивать. М2 нет, нет, вы не готовы только за честные нормальные человеческие отношения, да. Ну и большой разговор. Почем, так сказать, сколько есть за душой карбованцев для того, чтобы так сказать спонсировать? Дайте Леше из Иркутска, спасут Леш, доброе утро.
5: Доброе утро. Леша, ну такой
1: параллельный вопрос. Считаешь ли ты, что вот эта история, она попахивает проституцией?
5: Считает, целиком, что попахивает проституцией.
1: Вот, но скажи, пожалуйста, ты-то как, э, так сказать, готов, чтобы, смотри, голова не болит, выглядит всегда хорошо? Да, где найдешь женщину, которая на каждой встрече выглядит хорошо?
5: Я просто в, был в, в подобной ситуации, честно сказать, на Что другой тебя дов... Что
1: тебя довело до этого? Ты был на другой стороне я, лагеря? А
5: я, честно сказать, я, честно сказать, даже... Э... Невольно туда попал. Невольник? Тихо-тихо, эту... эту... тихо, а тихо, меня... ну-ка расскажи, Затумы...
1: невольничий <свят> рынок в Иркутске. <свят> <свят> Иркутске.
5: так Да, сейчас кстати новости, что трехэтажное здание потушил мужика. Ему-то это огнетушитель подарили все, что отлично вообще, новости в Иркутске. Так вот, значит, меня попросили знакомые помочь одной девушке в Иркутске. Она с другого региона, с другого города. Так. Продавала там косметику, значит, ее там где-то уволили, просьба ей помочь. Там помочь ее устроить, помочь обустроить и так далее. Девушки 24 года, мы с ней встретились. Я, честно сказать, подобрать душев на год, мне надо устроить квартиру снять. Мне-то надо еще там маме причислить деньги. В общем, я ей раз денег занял на квартиру, два денег занял. Не, и... давай, давай,
1: А-а-а. давай А-а-а. говорить, давай по-русски, это неправильно. Занял. Занял, когда ты берешь. Нет, ну, не именно долг. занял. Нет, Сергей, дал, именно дал именно в долг, занял. А, ты для дал, нее занял. Да.
5: В общем, все по-доброму, дал, все, в общем, долг дал. Так. Да, и, честно сказать, ни ответа, не привет, а тут она мне звонит. Как-то раз, «А займите еще денег». Я говорю, вы знаете, как бы это, вы мне еще отдали. А Питок, сколько там
1: набежало-то, набежало-то, Леша? 75.
5: 75? 75, 75? Знаете, набежало, накапало. Ну, да. ну тот, кто на квартиру... И в итоге она говорит, «Вы знаете, вот скоро 8 марта, косметика у нас пойдет, у меня бонусы, я вам деньги отдам». Я говорю, «Хорошо». Ведь приходит смс, «Алексей, а вы не хотите меня взять на содержание? Мол, я вам денег не должна, ага. будете мне оплачивать квартиру, приезжать, я очень вкусно». Бьет. И тут Товы, ты понимаешь, приезжайте. что ты вляпался, Да. И тут я понимаю, что это все развод, ребята. Развод? Она, кажется, симпатичная, хорошая, классная так. такая, всесякая. но у меня и жена классная, и, как бы, честно сказать, мне не хотелось бы разменяться Сами, давайте договоримся. Скажите срок, когда вы мне денежки отдадите, мы сами в эти, все, эти все, все отношения завяжем. В итоге нам и деньги дали через три дня. То есть, как я понимаю, у таких, как я, было несколько. Как а, том, то есть, это была, так
1: сказать, и такая и тактика, технология, промо-акция. <сосы> когда <сосы> 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 взять...
5: занимает у всех деньги, когда проявляется, кто-то там вспоминает. Тот отдает с
1: собой, будем говорить <сосы> вещи. Конечно, да, да, конечно. А, конечно. Либо, Либо занимают
5: у других, у других. А, слушай, мне там надо деньги отдать. Заметь денег, я вот другому там отдам. Вот такая
1: тактика. Так, отлично. Спасибо, Леша. Осведомлен, вооружен. Давайте Пашу из Питера быстро послушаем. Пашенька, доброе утро. Так отлично. Паша, глуши приемник. Утро,
3: Паша, утро, считаешь
1: ли ты таких паразитов, проституции, занимающимися людьми?
2: Это деловые отношения. Не знаю, но я
3: полностью за это за. Я считаю это честным договором и все взрослые люди. Ну что,
1: у тебя сколько договоров-то на руках?
3: Своя история в прошлом закрыта, был молодой, горячий, не считал нужным моросить девушкам голову. Поэтому пользовался данными услугами, ну, скажем так,
2: немножко другого характера. И считаю, что это честно.
1: Угу. Угу. Такая у тебя позиция,
2: То есть, да? не, не месячная Совершенно. оплата была. Понятно. Сразу. Так,
1: хорошо, так позиция. Угу. Давайте Вячеслава послушаем, тертого нашего калача. Слав, доброе утро. Доброе утро. А, Вячеслав, знаю вас, мужчину, как разносторонних взглядов и убеждений, да? Вот, но вы скажите, вы, в принципе, считаете аморальным такое паразитирование со стороны женщин?
7: Конечно, нет.
3: Так, очень... Во-первых, удивительно, что цифры, вот, они даже сейчас абсолютно актуальны. Действительно, если ты просто встречаешься для секса, это полтинник в месяц. Действительно, если у тебя какие-то вы устраиваете аля там романтические отношения и девушка для тебя изображает, что она только тебе пока что в сексе принадлежит, это действительно порядка 150 тысяч в месяц, даже на сегодняшний день. А, а что изображает, что только для вас. тебя?
2: Это как? Всегда ну, берет
3: Сереж, руку. Я понимаю, что так как мы на ВГТРК находимся, то надо там спокойно... Культурно, культурно. Не то, что культурно, а дело в том, что а... Нет, культурно, да, Вячеслав, а, давайте давай, давай, давай держите в руках. Держи у, вас у вас же жизнь абсолютно плоская. Если девушка приехала в Москву для того, чтобы получить образование и попытаться в жизни как-то изменить свою судьбу, то единственное, она должна идти работать уборщицей. И за 25 тысяч плюс там стипендия у моей, например, дочери золотой медалистки, она учится в МГУ, уже повысили. Теперь кажется, у нее около 2 тысяч будет стипендии. Конечно, они должны вот так вот жить. К сожалению, современная молодежь так жить не хочет. Поэтому молодая, красивая девчонка, она понимает, что она может, да, взять папика себе от 40 лет, который будет, будет красивый, и он будет водить в красивые места, угу. красиво с ней ужинать, угу. красиво вести разговор. Она будет за этого награждать хорошим отношением к нему, естественно. А это же не театр. Ты в какой-то момент начинаешь действительно погружаться в взрослый дядька, угу. погружаться в то, что... То есть ролевые охуливал, игры затягивают,
4: да? Угу.
3: да? Да, ну, надо пытаться удержаться, чтобы именно это была игра, которая не придет к разрушению. Ах, всей... это игра,
1: это театралы, да, правильно. То есть, она не поступила в театральный, Вы тоже занимались рушки. У нас Рустам море играл.
3: Я занимался? занимал, Конечно.
1: Понятно. Спасибо, Вячеслав. Так, не, не вижу ощущения, ощущения осуждения. Давайте Пашу из Москвы. Паша, 37 лет. Паша Давайте сорвался. Давайте из Москвы. Давайте. Нет, Паша есть. Паша есть. Паша сюда. сюда. Паша, доброе утро, Пашенька. Доброе утро. Паша, ты считаешь, что это гнусность? Вот Это
7: гнусность, это проституция в чистом виде. Ну-ка, мотивируй. Мотивируй. Ну
5: как так? Женщина себя отдает за деньги. Ну Что тут еще мотивирует? Проституция и есть. За красивую жизнь, там за красивые места. Красивые места. У самой
1: должны быть красивые места, правда? А вот
5: э, мужчинам, которые все это дело одобряют, я вот хочу предложить. Вы бы как отнеслись, если бы ваша дочь вот так вот бы жила? Вот
1: именно.
2: Например. Треть и гадости.  —
1: — Да, молодец, Паша, молодец. Значит, е- ребята, голосуйте М1 на номер 5533. Вы не прочь вот так вот, понимаешь ли, прикупить mm-hmm. театр yeah, прикупить своей отношения. жизни. Да. М2 — это опрос для мужчин. М2 — нет. Считаю,
2: что это мерзость и не желаю. — Алексей вот. пишет, есть жена, уже как три года не трачу ни копейки.
1: Мой... Но это скорее минорное сообщение. Да.
2: Илья Володин пишет: мой бюджет позволяет потратить все и даже немного занять. Гурама,
1: давайте послушаем из череповецка. Гурам, доброе утро.
2: Здравствуйте, правильно, из череповца
3: будет.
1: Из... Все, рад исправиться из череповца. Да. Брат, ну вот тебе 33 года, твоя позиция какая? Это гадость это или нет?
3: Меня, во-первых, поражается факт того, что. А, э, стереотипное мышление того, что а, вот этих дам, которые На. прилагают свои услуги, что все остальные жены выглядят весьма скудно и, и тому подобное. Что значит скудно? Ну, а, что она мне может предложить за, простите, озвученную выше там 50-100 тысяч рублей?
1: Что может предложить?
3: А ну, вот смотрите, я лет, лет 12 женатый, получается, Но. тогда она всегда прекрасно выглядит, она прекрасно готовит а, платить, сплачивать в этой связи какой-то непонятной даме да. ну, с непонятными болезнями. Как-то не особо болезни понятны.
2: Плюс
1: может да. быть радикулит уже Конечно, дожила. Вы можете попросить да.
2: запросить справку.
1: Да, <с <с да, понятно. Значит, вот отличное мнение. Почему
2: что, неужели жена не может выглядеть прекрасно Но... и не выносить мозг, правильно? И письмо из Сталина. Да. Здравствуйте. Если да. любишь женщину, денег не жалко. А если она тебя любит, то и тянуть эти деньги из вас не будет. Тянуть вот. не будет. Да. да, если она вас. Давайте
1: любит. Сережу из Гатчина послушаем под Питером. Сереж, доброе утро. Доброе
2: утро. Всем Сережа, доброе. вам 40 лет сарамота. вы
1: человек. Да, Сарамота, сарамота давай. Это... Есть ли у тебя среди знакомых те, которые пользуются вот такой гносностью?
7: Я подозреваю, что есть, но доказательства у меня нету. Правильно. Но, но...
1: твоя пока... какая позиция? Вот смотри, она Моя вот, позиция. Вот ну, есть обязательства, все правильно, все. какие-то у людей. Ну,
7: если ты женат, если на. ты женился, ты этого человека любишь, даже не любишь, это человек твой на всю жизнь. Да. Это же все станет явно когда-то.
1: Так, а если Когда он не женатый, там вот, там вот говорят, просто деловые люди в стадии перечисляются, что, мол, типа, у них разные, нет времени ты, на семейную жизнь, просто нет времени.
7: делом, займись поиском, значит, жены нормальной, которая все детей нормальных воспитают, будет верной. Угу. А это все, вы, вы сам женатый, Сережа? Конечно, женат двое детей, 20 лет женаты, мой. Как совершенно. зовут
1: супругу? Людмила. От передаем гран-привет от нас, да? Вот, ну а скажи, а пожалуйста, она я... всегда вот хорошо выглядит, да? Вот никогда да, тебя да. не мучает, тебя никогда?
7: Не мучает она меня. Не мучает. Она остается. Всегда... Раньше, раньше все. Да. Все в школу, потом их везет. Да. ухаживать, молодец. 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 Вот Серёжа в Гачине есть счастливый молодец, человек. Да.
2: Мы его нашли. На да. жену Хорошо. за сентябрь ушло 100 тысяч рублей. Что? 100 тысяч рублей. Вчера только карту пополнил. А так можно было бы 40-50 потратить на таких, как вы вот называете. Чтобы без лишних вопросов. И она довольна, и я Макс Орск. Макс Орск.
1: Орск. Ворске потратили 100 тысяч за месяц? На минуту. 100. Что там происходит? Что там, жила, что ли, какая-то нефтяносная? Значит, Сашу давайте из Ростова послушаем. Саш, доброе утро.
2: Э, доброе Саш, доброе, во-первых, ребят. считаешь
1: ли ты это гнусностью такой, такой порядок Но, вещей? На самом
7: деле, да, в наших краях это гру... гнусность, да, считается. Ну и в принципе, да. я думаю, сейчас мы многих, многих, многих... Зацепили, так говорится, как женщинского, так и мужского. Они, пола, кстати, да, притихли,
1: вы... не звонят дам это, не хотят звонят. Ага. Ага. Но
7: все-таки, все-таки, да, там 36 лет, и там не то, что высота прожитая, да, ну, практика показывает, что... Э...
1: Брат, а вот мы с тобой договорим, не бросай руку. М1 на 0553, вот вы лично теоретически готовы оплачивать такие услуги, М2 нет, радость.
0: Стилавин. и его друзья на маяке. Друзья мои,
1: итак, мы говорим о свершившемся факте, а не каких-то там теоретических бреднях из Сирии, а вот если бы если бы вам предложили 15 миллионов запросов на Яндексе mm-hmm. Вот такая статистика по поводу э, Ищу содержанку Цены от 50 тысяч рублей в месяц За встречи, так сказать, для утех 150, это, я так понимаю Театр одного Одного мужчины Одного актриса Ван Мэн Шоу играет женщина Ну, с вами она будет играть, что она Одна у вас да есть
2: предложение от 5 тысяч рублей, ребят? Нет? это 5? Нет нет. Есть, можете купить глянцевый журнал.
1: Купите его и Давайте с Сашей договорим из-за Ростова. Да, ребят, короткий опрос. М1 на номер 5533. Вы бы не проще вот так, если были бы лишние финансы, так вот оплатить такие вот отношения с позвонить к М2. грязища и никогда на это не пойду. Значит, Сань, доброе утро, еще раз.
7: Да, ну что,
1: а как в Ростове с этим делом? Ты расскажи.
7: Но в Ростове, я думаю, точно так же, как и во всей остальной стране. Да, то есть, если кто предлагает данный услугу, то есть он реально хочет и mm-hmm. может оплачивать. А вот там э, остальная, да, наша аудитория, которая звонит и говорит: нет, все это, я думаю, если бы у них была возможность, а, бы, То есть, это просто э...
1: люди без денег. Понятно. Позиция я понятна. Думаю, а у тебя это лично это... какая позиция? Ты как-то вот так решал свои вопросы, спокойствия в быту.
7: Не то чтобы решал, да, то есть, но все-таки прецеденты были, были, были. Так. Ходить, ходить далеко не надо. А что, что, просили, я...
1: что просили тебя оплатить в обмен на вот такую вот иллюзию гармонии?
7: Да вот о чем вы сегодня разговаривали, там квартиры.
1: Купил? Квартиры.
7: Нет, нет.
1: А, обманул девушку, угу. Не купил квартиру, понятно. Жмот, а что, что делать? Все, да. да, давай, все, Георгий, хорошего дня. Девушки Нет, квартиру.
2: Со... Девушки-содержанки, конечно, конечно, только для богатых мужчин. Но ведь они тратят деньги своих богатых мужчин, двигая тем самым экономику страны. Как вам такой заход? А? Ну, слушайте, да, слушайте, если мы будем раскручивать маховик, э,
1: сказать, экономического развития таким образом, это все у всех должны брать за все. Спасибо, сказал, уже на тебе 100 рублей за это. Вот экономика-то пойдет. Да, давайте Ваню из Тюмени послушаем. Слушайте, вся страна сегодня. Женщины, почему вы молчите? Вы не хотите осудить своих блудниц, сестер? Или, так сказать, пока... не пока это не, не здесь, это не то место. Значит, э, так сказать, Иваня, давайте из Ванечка, доброе утро. Да, доброе день.
3: утро, Сергей Валерьевич. Ну Я что, брат, здравствуй. скажешь,
1: как тебе такая ситуация?
3: В то время, как страна задыхается, они ходят, размалеванные, шильнуют своим телом лучше бы в 19 уже троих воспитывали воинов добрых. Ну, смотри, ты... Вот, слушайте, я чувствую вас бывалого театрала.
1: Я чувствую вот это из этой отряда. Ладно, юмористы приветствуются, но разговор серьезный. Сергей Стерликович,
2: что я за бесплатные отношения. Что значит бесплатные отношения? так. А как вот если твоя женщина говорит тебе... вы спрашиваете? Говорит тебе,
1: у меня, например, она скажет, опять порвались в метро колготки. И ты идешь и даешь ей денег, она покупает. Покупают все новые, правильно? То они ведь на чем чё, паразитируют эти девки? На том, что они говорят: вы все равно же отдаете эти деньги э, женам, правильно? Uh-huh. А что бы вам нам тогда не отдать? Позиция какая? Вроде как и все, и стерильно, а? Да? Вот. Заметьте, только москви. Вот пишет человек: только москвичи за такие отношения, за гомосексуализм и прочую гадость. Вот!
2: Понимаете? А, придумали, да, понимаете? Придумали название этим, таким отношениям. Так. Это проституция оптом. Оптом. Оптом.
1: Оптом. Я бы сказал, знаете, этот как его вот. Э, э, нет, месяц. Нет, как называется, когда человек покупает карту в фитнес-центр.
2: Да, да, да. Хотите абонемент? Абонемент, вот. Абонимент. вот абонимент. Абонименщицы. Абонимент. Абонименщицы.
1: Абонименщицы. Точно. Да, давайте, давайте. Вот наконец женщины. Лена. Но... Лена. Лена. Добрый нам утро. нужна правда, Лена. Лена. А Лена, да, мы но, с вами да, ровесники.
9: Да, ровесники.
1: Да, Леночка. Но в этом нет ничего плохого. Вот вы как моя ровесница, как смотрите на такие вещи и замечаете ли вокруг такое?
9: Да, более того, я не замечаю, я на себе и испытала предложения. Предложения? Да, данного рода. Хотя мне было и не 20 лет, это было ну порядка двух-трех лет назад. Да. Так. Масса было предложений. По а где
1: рода, вы их 20... получали, это эти предложения? Уж на сайт знакомств да, пошли?
9: У нас на консульственнику есть и другие со- соцсети, в которых мужчины тоже не дремлют.
1: Так, ну-ка, ну, ну в какой форме это ну, вам высказывали?
9: Ну, в какой? В прямой форме. Я тебе буду платить 80 тысяч, uh-huh. и а, определенные дни будут понять.
1: Uh-huh. Пометьте в календаре. Алена, а вы да, что? Вы, вы выставляли фотографии в чулках, там, не знаю, на, на ковре лежали. У
9: меня никогда нет. У меня, во-первых, нет ковров вообще. Так. В челках я не выставляю, у меня просто
1: фотографии
9: ну. моего, моего лица, даже не тела. Да, <покорит> <aaah> они на лицо завелись, да? да? да, <скоченно> да. Мало того, да, будучи, когда у меня были маленькие дети, года да, четыре, <скоченно> с, с мужем разошлась, и ну, детей надо было кормить, и я э, ночью таксовала. Да, Вы? Зарегистрировалась. Да, я, я, да. И вот там было просто... Говорят, сколько ты получаешь за ночь? Говорит, давай я себе в три... <ссят> В три раза увеличу, ночь моя, и через ночь, каждую смену будем встречаться. А вы
1: еще крепче в руль, в руль вжались, да?
9: Причем говорят, я же тебя не покупаю. Лена, а вот средний
1: средний портрет этих покупателей Мразота, как этот человек выглядит в среднем?
9: Выглядит как... Печально. Печально. Ну да, как, как? Печально. Ну запиши нам,
1: чтобы мы узнали, если что, в лифт вдвоем сядем, угу. чтобы, а сразу, чтобы сразу в угол забиться. Угу. Ну как они выглядят? Сколько лет примерно такому покупателю?
9: Ну примерно у сорока и старше.
1: От сорока. Но он подтянутый, он производит впечатление состоятельного Нет, человека?
9: далеко, далеко не подтянутый, очень помятый и с грустью в глазах. Ну,
1: поживший, да, то есть такой? С грустью в глаза. Поживший. Понятно, у Лена. Вас... Лен, но мои соболезнования угу. относительно этих Нет, э, у меня встреч...
9: хорошо, да, работаю на двух работах, не, это
1: просто... А не вот знаю, за это, знаю, это мы тебя, это, Лена, уважаем. За это, Лена, уважаем тебя. Значит, вот, ребята, я еще раз напомню, что речь идет не о теории, а о практике, к сожалению, да, то есть всего лишь констатация фактов, вот такие люди есть, ну вот они вот одну половину, вы поняли, как она выглядит это подтянутые люди, которые могут даже на лицо завестись на лицо человека, статистика процента хотели бы вот так вот платить и 68,7% не собираются, молодцы ребята Высоко держат марку или просто жмоты. Молчи, юно.
0: Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект... Лекториум.
1: Друзья мои, доброе вам всем, доброго утра, хорошего дня. Сегодня у нас четверг и рад приветствовать в нашей студии гостя, с которым ну давайте так скажем, которого я с удовольствием вместе с вами послушаю. изредка буду вбрасывать какие-то, может быть, уточняющие моменты. Сегодня с нами доктор филологических наук, литературовед Евгений Викторович Жаринов. Евгений Викторович, доброе утро. Доброе утро. Спасибо вам огромное. И вам то, спасибо, что, вы, что
10: пригласили.
1: Да, к нам пришли. И э, когда вот мы готовились к этой встрече, да, то тем, тем-то огромное количество, да, и, и на самом деле я вот уже в таком возрасте, вы, наверное, меня понимаете, что э, душа э, мучается не о том, чтобы там, грубо говоря, где-нибудь съесть там, да, или куда-то поехать, хотя поездок много по работе, это, 49 стран за плечами. Впечатлений от жизни много. Но голова задумывается о вещах таких, об обществе, скажем так, о детях. В большой Ну, степени. И хочется... Вот мы делаем несколько просветительских проектов и и исторического плана, и филологического тоже. Хочется, чтобы люди, нас слушая, подспудно своему маршруту на работу, они тоже немножко образовывались, или хотя бы заинтересовывались чем-то кроме обычной бытовухи вот, и художественной сказать вот этой туфты которая на развалах везде лежит вот евгений викторович uh-huh. у нас как бы два две сегодня темы не знаю успеем ли мы с обеими разобраться но я скажу нашим слушателям да. во первых мы поговорим о том что ребенка можно научить читать
10: да? да, если постараться.
1: А, да, и, и, и ну, есть такая статистика или такое мнение, что Москва — это самый считающий город. вот В среде каких других городов? Это, это, даже средний, это д- Другой вопрос. А, вот. Ну и о школьном сленге да, тоже, да. тоже эта вещь заботит, да, потому что, к сожалению, из школы дети приходят обогащенными не только знаниями, но,
10: Но и фигуры речи. На самом деле, как мне говорил один мой хороший педагог Ну так ведь в школе мату не учат Школя, Здесь самообразование А самообразование, как известно, имеет самые мощные последствия Потому что все образование определяется матью Если я даже, вот у меня есть один знакомый ребенок Которого отправили в частную школу в Англии А он как выехал оттуда, въехал туда под Паском с огурцом Так и выехал оттуда с этим самым огурцом то есть потратил папины деньги серьезно, а ничему не научился. Так что это, если нет мотива, никакие деньги не спасут. Ну а к вопросу, например, читающий город ли, или, сам, или, сам, или один из самых читающих городов, у меня здесь на этот счет серьезные сомнения. Да, у нас есть такой магазин «Москва», который работает чуть ли не круглосуточно. Да, там даже ночью придешь, и там есть покупатели. Да, там большой выбор, хотя... Но меня лично этот выбор не всегда удовлетворяет. Но это я, я уже такая рафинированная читательская сволочь. Искушенный. Поэтому, да, искушенный. Вот как Вас мне... красивая
1: обложка не заманишь.
10: Да, не заманишь, не заманишь. И даже, так сказать, глянцевыми именами не заманишь. Так вот. Ну, неважно, это я. Но я хочу сказать, что, знаете, есть куда более читающие города, я могу их назвать. И там, к слава Богу. Ну, если сравнивать с Нью-Йорком или Вашингтоном, то это две деревни по сравнению с Москвой, потому что там вообще магазинов практически нет. Там все сведено в баконистические магазины, там несколько миль книг, там такие рекламы, да. Ну, тоже книжки разные на эти мили и так далее, но есть очень интересные, они все по каким-то там, я имею в виду, и в Чикаго, и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке. И даже в Бостоне. да, Они все по квартирам разбиты. Uh-huh. Ты еще адрес этот найди. И они в виде мусорки такой. Вот они лежат, эти книги. Там выбор потрясающий. Там потерял. И вот сидит какой-нибудь драный кот на этой квартире. И сидит мужик моего возраста. Где-то на, на седьмом десятке. Вы прекрасно выглядите. Да. И вот мы с ним говорим. Мы с ним общаемся, с этим, и мы понимаем, что мы из одной оловянной ложки два оловянных солдатика вылиты, и мы такие вот последние магикане. Я говорю, а как у вас дела-то? Да, говорит, молодежи, это не надо, никому это не надо.
1: А премии вот у них дают за литературу, тогда кто и кому? И откуда они берутся эти писатели? И Но... Вот это
10: вопрос, и сложный вопрос. Если нет рынка. Да, и сложный вопрос. Я не буду сейчас вдаваться в эти подробности, но там не читают, и те магазины, которые были, уже давно превращены в продажу майк, там, кружек, сувениров, и вот этих вот, Kindle Fire, или какие-то другие читалки, все переходит в интернет.
1: — Евгений Викторович, а mm-hmm. это особенность именно штатов, или вообще англосаксонская, как бы, традиция, и, нет, нет, и в Англии тоже мало в Англии, читаем.
10: вот Англия, вот почему я люблю Лондон, и я готов... Если э, финансы позволят, вот здесь в предшествующем разговоре молодые люди думали, куда бы 100 тысяч потратить на какую даму, а я думаю, как бы эти 100 тысяч мне, я бы хоть один раз, моя любовница будет Лондон. Ну, я совсем вот такой вот э, отморозок. Так вот, так вот, там, извините, Тоттенхэм Роуд, там есть огромные магазины книжные, просто многоэтажные. Там ты сидишь в кресле, читаешь книгу, Потрясающий выбор, уважение к тебе, вот как будто лорд приехал. Или как вот помните из э, книги «Барин из Парижа приехал, там вокруг тебя все пляшут, купи только книгу». И выбор потрясающий, и там и букинистические и новые. Ты просто теряешь. И то же самое в Париже. Если вот говорить о читающих городах, Москва ни в какое сравнение не идет ни с Лондоном, ни с Парижем. Причем, понимаете, что меня поразило и в Лондоне, и в Париже. Я вхожу в Лондоне, например, на Тоттенхэм Роуд, вхожу в магазинчик, такой вроде бы небольшой, но у него там вниз еще несколько подвалов, это все букинистые, они дойдут тебе любую книгу. А если ты редкую закажешь, они говорят, через неделю доставим, и так далее. Но это не важно. И вот я вижу, приходит мама молодая, да, она вниз уходит и читает там книжку, выбирает. Это долгий процесс. А ребенок, девочка ее маленькая, сидит и тоже книжку листает. Это я к вопросу, как научить читать. Угу. Это если вы не читаете, то вы можете там, я не знаю, головой об стену биться, пороть. Там. Ну много средств есть. Ну, или, наоборот,
1: или наоборот, да. э, достаточно рано начать краситься, завиваться. Да,
10: ну много средств есть хороших, чтобы приучить чтению, как сказал Хармс. Нет, детей надо убивать, да, я спрошу сразу. Я понимаю, что это жестоко, но с ними что-то-то надо делать, да, говорит Харс, вот что-то-то надо делать, ну вот что-то-то надо делать, но вы не, не получите никакого результата, да, если будете их лупить и кричать «читай» и так далее. Если вы сами не читаете, то и они читать не будут. И если вы сами, как говорится, не интересуетесь знаниями, а сейчас, понимаете, время такое когда э, не модно читать среди молодежи и не модно быть умным. Вот я жил в эпоху, когда модно было быть умным. А сейчас, если ты умничаешь в классе, ты отстой. Тебя вообще все зачморят. Вот быть крутым, вот принести там последний iPhone, вот э, в какие-то тряпки надеть, вот ругнуться матом, вот на чем-то подкатить, вот это все, ты герой. У нас таких придурков на моей школе просто не воспринимали, потому что у нас были такие вот богатые придурки, там рядом с нами дом КГБ был и так далее, дипломатический, но мы их не воспринимали, потому что вообще говоря модно было быть умным, но это другая эпоха. А сейчас, ну вот я знаю там у меня одна знакомая, ее младшая сестра учится в обычной школе в Леткарино, милейшая девочка. Все девки ее в этом классе зачморили, почему она косу носит. <свеческая> она любит косу носить, и все. А главное, она в силу того, что в семье все читают, читает книжечки. У нее мама читает, сестра читает. Все читают. И она читает книжечки. Да? И она мне жаловалась то, что вот как ее вообще достали эти вот придурочные девки, у которых судьба уже определена. Это вот судьба тех. Ищу папика 100 тысяч, 200 тысяч. Судьба уже определена. Это как бы карьера. Я знаю одну взрослую даму, которая родила ребенка под квартиру. Под капитал? Да. А как мужик маленькая... обманул, квартиру не дал, а, а с ребенком оставил. Там серьезный, это самое, серьезный договор с дьяволом был. А дьявол подвел. Это вопрос о том, подводит. что это дура книжки не читала. Потому что договор с дьяволом никто не отменял. И на самом деле все продолжается. Никто не отменял договор с дьяволом. Как говорится, дьявол делает только лишь одно, сделать так, что как будто его нет. Это главная цель дьявола. А он явится вот в этом соблазне, подпишите, сделайте, там получите и все такое прочее. Это все книжки, книжки. И зачем вообще взрослым надо читать? Если дорогие взрослые, вы хотите, чтобы ваши дети читали, начинайте сразу сами читать. Это самый главный совет вам. Другого совета нет. А Зачем книжки вам читать? Ну, понимаете, вот я смотрю, сколько людей совершают глупостей в своей жизни, потом долго об этом жалеют, потом вдруг выясняется, что жизнь прошла, как песок сквозь пальцы, (з) потому что как раз э, не читают книжки. Потому что книжки — это бесчисленное количество жизненных сценариев. Вы проживаете один, и не всегда самый яркий. А тот, который задали вам... Не очень, извините меня, пожалуйста, умные родители, не очень образованные родители, не очень, как бы это сказать, э- 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 люди мудрые, да, может быть, и любящие вас. Вы знаете, любовь не все компенсирует, не все компенсирует. Можно любовью вообще уничтожить своего ребенка. Вот возьмите книжку «Недоросль», да, Школьная программа. Как госпожа Простакова любит своего метрофанушку? В какую свинью она его превращает? Любовь может сделать из ребенка свинью, если хотите. Мы вот сейчас видим, как богатые любящие родители превращают в свинтусов своих детей-мажоров. И все это знают и понимают, да? Так вот, любви недостаточно. Много чего. Вообще родитель это профессия. Профессия, которая надо... Но
1: не все способны.
10: Не все, не все способны. все способны. Все хотят родить, но не все способны. Ну, вот вообще, дама... вот
1: от, от тех же женщин, да, там мышленных мужчина, вот, достаточно часто слышь такую фразу, я не осуждаю ее, но такая mm-hmm. формулировка, она меня несколько, mm-hmm. несколько выбеживает. Вот, когда, значит, чем вы занимаетесь? Я воспитываю ребенка. И ты, понимаешь, это какая-то фабрика целая, там должна быть да, устроена, да? да? Но ведь нигде же не учат воспитывать ребенка.
10: Нигде не учат.
1: Ведь только семьи просто дуплицируют вот эти приемы, которые ребенок видел, ну, у своих родителей. Вот это повторение идет, идет, идет. А то, как надо, никто и не скажет.
10: Ну, я хочу сказать, что есть просто, вот как в поэзии: да, все пишут стихи, а поэтов-то мало. Их сегодня мало. Сегодня
1: особое достижение не писать. Да, о, я тоже говорю, лучше не пиши,
10: да, лучше не пиши, а то напишите стихи, как написал один мой знакомый. был я солдатом и шел с автоматом, да. А другой решил косить под пастернаку, Он даже сказал, что я пойду дальше Пастернак. и написал: любите грусть свою еврею. Она вам что-то дороже манны. А мой другой приятель на это написал прекрасную пародию. Хохлы, известно, любят сало, картошку любят белорус, А вот евреям прописал он, любите только свою грусть. Так что на да? этом поймать... Вот я все время этим козлам говорю, извините меня, не пишите стихи, не пишите. Это лучше, потому что ваши стихи это буреме, это угадай мелодию. Идите лучше, как пельс, работать на телевидении, так сказать, махая руками, как американский пилот. Это лучше получится. Зачем писать? стихи. Но не всех возьмут тоже, не всякие так машет руками. Так вот, в этом смысле закончив ф- философский факультет, между прочим. Вот так он философию воспринял. Но важно, Главное, как деньги зарабатывать. Так вот, я хочу сказать, что, во-первых, милые женщины, это к вам прежде всего обращение, потому что ум передается не через мужчину. Ум передается через женщину. Вот это четкий закон. Мудрость, ум передается через женщину. Еще Сан Пукин, как говорил мой э, старший сын в пятом классе, он не мог выговориться, Александр Александрович Пушкин, Сан Пукин. Так вот, вот Сан Пукин говорил на самом деле, что в России читают только женщины. И почему, говорит, мы с пренебрежением относимся к женщине? Это еще XIX век, между прочим, чтобы было ясно, да? Вот вам легче научиться читать. Вы, во-первых... Ну, много, много, я не буду сейчас разговаривать, рассказывать. Ну, вам легче научиться читать. Потому что... Потому что потому. Но еще одна вещь. Не знаю, как, но почему-то так. И если вы начнете читать, и ребеночек ваш начнет читать, если вы читательница, чтец такой, вот есть замечательный роман и фильм, да, то и ребенок ваш будет читать. А проблема,
1: проблема, Евгений Викторович Викторович Жаринов, э, доктор филологических наук и литературовед, у нас сегодня в гостях, если вы только что к нам присоединились, друзья мои. Проблема в том, что у нас ведь э, есть, э, ну, я не скажу, что это поколение целое, но большая доля женщин у нас э, мрет от э, быта, от домашней работы. Женщине очень надо сегодня работать в коллективе. Там она раскрывается, там можно поносить наряды, там можно перекурить. Она растет. Она растет над собой, да. А сил у нее вечером для ребенка уже нет. Она уже хочет просто прилечь. Ну, съесть они половина из них не едят, потому что они худеют вот. А ребенка у меня просто не хватает физически и эмоционально, главной силы. Она же на работе горит,
10: и она вот к вечеру выгорает, она уже не хочет ничем заниматься Вернусь опять в предшествующий эфир На самом деле я удивился, что есть женщины, которые готовы продавать себя Сейчас происходит другая вещь Мы сейчас живем в обществе женского диктата не мужского. Извините меня, многие женщины во много раз зарабатывают больше, чем мужчины. Они успешнее, чем... Сейчас мир перестраивается на женщину, а не на мужчину. Сейчас, извините меня, вся, все фэшн-ство колоссальное, многомиллиардное, строится только на женских тряпках. Сейчас э, шопинг стал уже, э, э, шоппингомания стала уже э, подобно наркомании. Я знаю немало женщин, которые свихнулись на шопинге. Да? И так далее. Это, так сказать, очень странно. Зачем этим успешным, богатым женщинам продавать себя каким-то жалким мужчинам, когда они могут вообще, говоря, они умнее, они хитрее, они... э, Выносливее. Они сильнее. Женщины сильнее, особенно в России, сильнее мужчины намного, да. Но я еще раз говорю, дорогие женщины, вы должны понять, умный мальчик, девочка передается только через вас.
1: Таким образом, э, Евгений Викторович, вы хотите снять с себя ответственность. Из нет, нас, нет, и нам нет, облегчить
10: жизнь? Нет, ни в коем случае. в коем случае. Ни в коем случае му, мужчина... Они же говорят,
1: а ты
2: тоже воспитание, воспитанием занимайся ребенку. Должен давать пример.
10: Это да. от отчаяния. Это от отчаяния. Когда она сама не может, она перекладывает. Чаще всего э, умная женщина этот процесс не перекладывает и не доверяет мужику. А рубрика «Бальзам» на мой взгляд. Не передоверяет мужику. Потому что, знаете, вот когда я слушаю... Слушаю Эхо Москвы крик, и слышу этот джингл. Отцы! Я сразу вздрагиваю, когда они там говорят: отцы все могут, отцы воспитают, отцовское воспитание. Врут. Да, нет, понимаете, э, не, 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 немного не то. Я хочу сказать, что вот какая вещь-то важная здесь. Вот есть у Стивена Кинга, опять, если мы о книжках говорим, да, есть у Стивена Кинга потрясающий рассказ. Я его очень всем рекомендую посмотреть. Он называется «Посвящение». В сборнике э, «Ночные кошмары» и что-то там uh-huh. еще. И призы. «Посвящение». Вот, рассказ «Посвящение». В интернете есть, скачайте, посмотрите. Там две негритянки... Э, Работающие, как это говорят, в клини... в клиринг-компании в каком-то дорогом отеле. Uh-huh. Да? Одна приглашает другую, ну такие лузерши, приглашают другую в ресторан дорогой и угощает ее. А повод один. Она показывает первый роман своего сына, где он почерком написал своей матери посвящение. И приносит еще одну книгу. И говорит, ты знаешь, вот мой, ну, условно говоря, Джонни, да, он родился не от своего отца. Как это? А у тебя были еще мужчины? Никого не было. Но не от своего отца. А. Там такая мистика идет. Ага. «Разве мог, говорит, мой муж алкоголик, наркоман, который погиб, когда грабил банк, у него в руке взорвался пистолет, потому что он полный был лузер». То есть от такого
1: не мог родиться писатель. «Разве мог он родить
10: писателя? Разве мог он родить вот этого ребенка?» Евгений Викторович, на этой
1: ноте интригующий. Мы наших слушателей попросим послушать новости, а потом вернемся. Евгений Викторович Жаринов, доктор филологических наук, сегодня с нами. Друзья мои, мы говорим о чтении. Если у спеем, то и о школьном сленге, но
0: как Бог даст. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, сегодня в этом часе с нами
1: доктор филологических наук, литературовед Евгений Викторович Жаринов. Евгений Викторович, искренне благодарю за то, что он с нами сегодня. Реакция публики положительное, люди чувствуют, да. Ну, а, вот Игорь, Игорь Юрьевич из Краснодара mm-hmm. пишет, ну mm-hmm. люди внимательно смотрят на то, что происходит вокруг. Mm-hmm. А, на столбе видел объявление филолог сымет квартиру.
10: Прекрасно.
1: Сымет, да, так как реприза маленькая. Вот Евгений Викторович, мы же говорили о рассказе, да? Тогда бы я добавил бы
10: к этому, надо было написать вообще в стиле филолог сымет квартиру по бырому
1: Евгений Викторович Стивен Кинг да посвящение две негритянки из отеля празднуют выход книгу
10: книги и она
1: говорит что отец от такого отца не мог родиться
10: Только наркоман убийцы там и так далее а ее сынок она им гордится конечно он на совершенно иной социальном уровне он издал книгу и так далее. И тогда ее товарка спрашивает, а как так получилось От кого ж тогда? У тебя другого мужчины не было? А я пошла, говорит, к колдуне, и колдунья мне сказала. Это наивные люди полагают, что женщина рожает от того, с кем она переспит. Женщина рожает от того, кого она считает своим идеалом. Mm-hmm. Вот как Хаотично. хотите это понимать. Mm-hmm. Да? Это мудрейший писатель Стивен Кинг. Там единственная
1: нестыковка, получается, в этом произведении, что э, поднявшийся по социальной лестнице
10: сын-писатель не смог вызволить маму из плена работы в отеле. Нет, а просто понимаете, одна простая вещь. Тут надо понимать американский менталитет. Это абсолютная независимость. Я видел немало... В семьях, внутри. Да, внутри. Я видел немало женщин, которые явно могут уже сидеть давно на пенсии, они все равно подрабатывают, Потому что они хотят быть независимыми, социально независимыми. Потому что вот американский монетарь, можно как угодно ругать, пиндосы и так далее. В нем есть одна простая, простое преимущество перед нашим. Это то, что вот этот вот ген независимости, именно независимости, Там, ну, вот, является... Американцем может стать человек любой национальности. Он становится американцем, как только он принимает этот ген независимости. Ты независим от этого, от этого, от этого. Ты не живешь. Я помню, меня вез один таксист, говорливый э, дебилоид, который рассказывал о том, что вот он как, э, значит, человек воспитал пять детей. Вот он, так я понял, из приехал из э, Казани. Он, так сказать, татарин, что ли. Ну, вот я пять детей воспитал, а теперь, говорит, по мусульманскому обычаю, мы сейчас, я сейчас ухожу на пенсию, перезастаю возить вас и все. И вот пять детей, каждый мне должен дать 25 тысяч, таков закон. Вот в 20... месяц? В месяц. И вот на Хорошо. эти все деньги я буду Неплох, жить да. С Неплох, женой. Кстати. Да, я буду жить с женой, и, так сказать, вот и все. Единственный сын, который живет со мной, это младший. Так вот заположено. И я чувствую, что человек вырастил не детей, а стадо баранов, которые должны теперь, он с них Вечный будет ш, стричь шкуру и будет дальше жить. Вот это отсутствие гена свободы абсолютной. Вот я почему привел этот пример. Он еще говорливый был, он так выступал как пророк. Я думал, когда же он нас довезет-то? Ну, вот. И это вот так. И это у многих, не только у этого несчастного. Это у многих.
1: Не, ну там есть и законодательная подобная инициатива, по-моему, да. в Туркмении, когда там туркмен Баши еще был жив, там же отменили пенсии, родители
10: должны были содержать деньги. Ну, вот. Не родил, не живешь? Замечательно. Логично. Замечательно. Но вот эта независимость, она все-таки ген независимости. Так вот, да. возвращаемся. Да, и поэтому да, да. там не в сыночке дело. Там она восхищает сыночками, сыночек, судя по всему, хороший. А она говорит, она гордится им. Она гордится ему. И, и, и тогда ее спрашивает ее товарка, а как же так случилось? Говорит, ну, я пошла к колдуне, да? Это же мистик э, Кинг, он без этого не может. И колдуня мне сказала, вот ты выбери свой идеал. И я сделаю так, что твой ребенок будет полностью его, а не вот этот вот козел, с которым ты живешь. Да? И она выбирает. Она выбирает, убирая комнаты писателя, uh-huh. южанина. Расиста. Расиста! Ненавидящего негров. А она негр. Она не. Но я а. говорю, это две, негри, ну, да. доски и так далее. А, она его выбирает по одной простой причине: он к ней относится как к мебели. Он к ней относится как к мебели. Он ее не замечает. Поэтому она становится такой мухой на потолке, которая видит все. В его комнате они там напиваются приглашают вот героин предшествующего uh-huh. эфира ведет себя как но говорит почему я его выбрала очень просто я стал читать его книги я вдруг увидела что это такой писатель что это такая душа я никак не могла понять почему вот эта телесная оболочка вот этого вот ужасного алкоголика проявляется в такой душе И я решила, что это будет истинный отец моего ребенка. Это мистика? Да. Я очень хочу, чтобы мой ребенок стал таким писателем. И конец рассказа. И там потом рассказывается, как это она сделала. Когда Это уже неинтересно. Она показывает книгу этого писателя и книгу своего ребенка. Ты тут посмотри, два посвящения. У них даже почерк одинаковый. Это последняя фраза. У них даже почерк одинаковый. В этой мистике очень много правды. Именно умная женщина делает умными своих детей. Глупая женщина, даже при умном мужчине. Вот мой, извините меня, учитель был очень умен. Его жена была необычайно глупа. Их потомство все в Мать.
1: Но красивая женщина.
10: Ну, красивая. Ему да. было хорошо. Вот, у, у, к сожалению, и таких дети, примеров... Дети, наверное, красивые получились. Да да, 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 это уж точно. И таких примеров огромное количество. Огромное количество. И в этом смысле, дорогие женщины, на вас... Если вам повезло, и ваш мужчина умный понимает вас, у вас будут гениальные дети. Это я вам просто говорю.
1: Евгений Викторович, вот э, вы пришли в четверг, а в среду вчера, и традиционно, в середине недели к нам приходит э, э, психолог. Мы разговариваем также об отношениях мужчин и женщин. Но я скажу так, вот за время нашей сегодняшней беседы, наверное, чистого времени прошло минут 30 не больше. Я получил самую мощную индульгенцию, да. которую не получал в течение последних двух с лишним лет наших бесед об отношениях мужчин и женщин. вот Потому что мы ведь... Я нещу ее индульгенцию, да, каждый должен сам рулить своей жизнью и устанавливать правила дома, каждый сам, навязывать тут не нужно. Но э, ведь действительно вы правы, когда говорите, что женщины сегодня рулят. Да, да это, это век женщин. И конечно. в первую очередь в том, что они вдолбливают нам в голову, как должно быть. Да, да. Как а. правила игры прописывают женщины. Они потом, может быть, не могут, э, извините за может быть, не, могут, э, не добиваются исполнения их. Но в голову-то они засовывают вот эти истории, да, как оно должно быть.
10: Вы понимаете, в чем И мужчина
1: чувствует внутри себя как-то неловко, что не так, как надо.
10: А, тут одна пока вещь. Ведь все опять зависит от... Да, женщина может погубить, женщина может истоптать, женщина может извести, испепелить, чего угодно. И женщина может, ну, как сказать, дать крылья, вдохновить, наоборот, сделать лучше вывести совершенно на другую орбиту. Это все зависит от женщин. Женщины разные, тогда, как Евгений
1: и Тогда, Евгений Викторович, тогда уж вот житейское наблюдение. Вы человек мудрый.
10: Вот. Да убросьте. Нет, нет, ну, житейски. У меня жена мудрая. Нет, по-житейски,
1: по-житейски. Как узнать вот в молодой девушке еще, да, женщину, которой можно доверить воспитание своих детей? которые потом и читать научатся, соответственно, да, и не идиотами вырастут.
10: Это прямо вот. на креонт. Узнаю коней ретивых по каким-то там товарам, а любовников счастливых узнаю по им глазам. Не узнаете никогда. Не получится. Потому что вообще искусство мимикрии, вот когда смотришь на детей, да, на девчонок и мальчишек, вот ты смотришь, как простоваты мальчики... Как примитивные мальчики, как они э, покупают тебя этой открытостью, примитивностью, этой беззащитностью, как хитрые девчонки. Как они в этом смысле э, потрясающие в этом плане.
2: Люба, у меня есть для тебя 100 вопросов. Это для начала.
10: Вот Я просто вспоминаю всегда. Я уже надоел, наверное, я постоянно эту историю. Я был тут в Голландии и видел потрясающее. Я видел там настоящего Человека-паука. Вот не какой-то там голливудский дребезень. В смысле, на полу? Нет. Парень лет пяти. А может быть и четырех в холод апрельский, одет вот в эту майку одну с этими всеми полосами -э синие-красными, да, и прочее-прочее. На морде у него вот эта вот фигня. Забрала? Я вообще бы уже замерз. Я, глядя на него, уже замерз, да. Он стоит на своем самокате. Он ни слова не говорит. Он устремлен, как настоящий викинг, вот только в эту фигню и то, что он человек-паук. Подходит сестрица старше его, берет его за шкирку об асфальт мордой, тащит к матери, потому что он не исполняет слов и наказаний матери. Угу. Человек-паук даже не хнычит. Вот это меня потрясло, потому что у него другая задача. человек де- да, Девочка идет жаловаться матери, мать дает пинка опять человеку-пауку, человек-паук относится к ним так. Ну что с баб спросишь? Ну от них только зло. Вот эти, это пятилетние вообще говорят. Сказать, все, его воспитывать не надо. Ну что, с них я вытерплю от этих сволочей все. Но я человек паук. Я увидел настоящего человека паука. Понимаете, э, вот э, дочка сразу консолидируется с матерью. Она понимает, что ей мать не, не накажет за то, что она так жестоко обратилась э, потому, что, она потому, что мать, так да. сделать, мать так же сделает. Мать <свят> Потому что вот это вот не переломаешь никогда. Потому что в нем такой ген. Но никогда не переломаешь. Да? Это, как вам сказать, вот... Э, я не знаю, как вам мудрые слова сказать. Мимикрия у девочек и возможность пристраиваться и быть хамелеонами колоссальная. Но это сходит, подыгрывается. Уходит это вот, а прилив этот прилив. Вы не узнаете, если от вас захотят скрыть, вы не узнаете. Понимаете, если только... Сколько она... ждать-то? А не как. Мы теперь переходим ко второй теме. Очень важная вещь ⁇ слова. Да. Вот первое, что... Где проявляется человек, где он никогда не будет э, мимикрировать, это слова. Если дама молчит, это плохо. Потому что она не говорит, значит, она что то скрывает. Если она начинает говорить, э, ребята, вы сразу определитесь, э, э, те ли слова, так ли говорят, то ли интонации. Только
1: слушать
2: надо.
10: Ну, слушать надо, да. А молчаливых, вот не покупайтесь на молчаливых. Молчаливые, они пусть выговорятся, пусть скажет. Я помню, мы там дружили с другом. Я друга знал дольше, чем он эту свою третью жену, да? А и третья жена все время молчала, молчала uh-huh. все время. До тех пор, пока не высказался. Когда высказался, я из дома друга убежал. И теперь друг для меня, вообще говоря, находится в каком-то саркофаге. Друзья мы... мои, убежал доктор
0: филологических
1: Наук
10: Евгений Викторович Жарин. Радиостанция Маяк.
0: Совместно с образовательным центром Сириус представляют проект Ликториум. Друзья мои, итак, сегодня
1: у нас в студии литературовед, доктор филологических наук Евгений Викторович Жаринов. Кстати, послушать его лично, ну и сейчас он с вами общается непосредственно, да, единственное, что между нами провода и волны. Проект Острая от Жаринова 12 октября, насколько я понимаю, это будет четверг, в музее Скрябина в Большом Зале. В половине восьмого вечера будет встреча, название у встречи, извините, прочту по первоисточнику. Секс! Вот так вот. И мировая себе. культура, а, и мировая ну культура. Ну, друзья мои, для тех, кто готов, да,
10: к откровениям, правильно, и к да, ну, аналогии сказать, все будет весьма прилично, нет, не Нет, волнуйтесь. нет,
1: нет, Надо вернуть этому слову просто медицинский термин. Не разжигать какой-то незрелый ажиотаж подростковый, да. Вот, Евгений Викторович, а о языке, да, это очень важная, mm-hmm. хорошая мысль относительно э, молчаливых женщин.
4: Mm-hmm. Действительно,
1: mm-hmm. это должно, должно напрячь. Если вы вот, э, э, с ней встречаетесь, с девушкой например, там второй, третий, четвертый раз, пятый, э, в пятый где-нибудь в кафе там, или гуляете, да, а она все время смотрит куда-то и вот молчит.
4: Mm-hmm. И не
1: улыбается. И, не, и, и еще, еще вторая, я вот от себя добавлю: не ест ничего. Потому что боится показать, что она некрасиво есть. Только водичку пьет без
10: газа. Вот, кстати, к вопросу секса и мировая культура. А если она мясо
1: кусок попросила,
10: бери. Вот я хочу сказать, что один культуролог отметил интересную да. вещь, что э, еда и поглощение еды это угу. очень связано с, с сексуальной откровенностью. Поэтому как человек ест, это очень говорит о его сексуальности много, да. Поэтому тут вот такая и о манерах. вот да заштампованная скромность может ну, общая быть скромность наоборот, вот может быть наоборот, да? может быть это вот. Серьезно? Анекдот. То есть боится показать показать мозгу. Да. ( Flag) — Евгений Викторович. Язык. Да, речь.
1: Речь. Вот если мы все-таки о мамочках, да, говорим. О мамочках, да, то вот что в их речи
10: должно. Первое. Вот просто советы такие. Вы поймите, что сейчас, вот я это знаю как педагог просто. Сейчас э, среди детей в школе модно э, ругаться матом. Это просто мода, и они этой моде подражают. Вообще мало исследовано, например, влияние моды на культурные коды. Иногда целые культурные коды, типа «поведение» возникают в результате вот такого странного явления как мода, да? Вот была мода на самоубийство, между прочим, и в истории были такие повальные самоубийства, когда вот была мода и подростки совершали самоубийство, да? Не дай бог. Была мода на, не дай бог, я ни в коем случае здесь, я наоборот предупреждаю, была вот сейчас мода на э, ругаться матом. Вот я скажу сразу вам, что мода ругаться матом — это самоубийство интеллекта. Вот вы на это обратите обязательно внимание. И одно из, вот хотите, как угодно меня воспринимаете, одно из средств того, чтобы ребеночка от этого отучить, вот попытайтесь учить с ним стихи наизусть. Потому что чем больше человек выучит наизусть стихов, что такое стихи, да? Стихи — это определенная поэтическая, вот заметьте, формула, выражение сложные мысли и сложные эмоции, которые можно профанировать, то есть упростить матерным словом. Вот матерное слово убирает интеллект, убирает культуру чувствования, Оно заменяет все. Это как, извините меня, кока-колу заменить все напитки. Вот приблизительно то же самое. Вот искусственный напиток, ведущий вас к диабету, вот он убьет вас сразу. Вместо того, чтобы пить хороший чай, кофе и так далее. Вот один к одному. Поэтому вот в этом... Сейчас в школе вообще не учат стихов наизусть. А вот вы попросите, а вот вы вместе с ним. А вот если у него вдруг возникнут любимые стишки, или он выучит ваши любимые стихи, у вас будет особый контакт. И я вас уверяю, вот чем больше он выучит стихов, тем больше у него будет но, этих формул. Но, выражений. если
1: возвращаться к тому, с чего мы начали, важно, чтобы, конечно, и сама, мама и, и сам папа, я, любили совершенно. читать я, стихи. Я... я вот честно могу признаться, вот я полюбил именно поэзию, да, у меня проснулась как-то не парадоксально, мелодика, да, картины стали. Ну, мне, мне это понравилось искренне, вот где-то ближе к 40 Так случилось, так получилось. Вот вот именно я это почувствовал. Мне поэзия начала действительно очень-очень быть близка.
10: Тут время не важно. Важно, чтобы это когда-то проснулось. Тут время не важно. Сначала это будет формально, а потом это будет по душе. И вот, кстати сказать, советская школа этим хорошо очень занималась. И там был определенный ну, как бы, набор, корпус выученных стихов. Может
1: быть, знаете почему, Евгений Викторович, может быть, перебью вас? Жизненный опыт подвел к тому, что ты начал сопереживать автору. Да, Конечно. Вот, например, у рожде... рождественского строки, когда он пишет «Мы совпали с тобой», Конечно. Вот насколько это мне, вот это было первое стихотворение, которое меня зацепило, как-то, может быть, наложилось на жизненную какую-то ситуацию. Потому что мне кажется, когда тебе все-таки там 15 лет или даже 10, тем более, да, многие вещи из жизни взрослых их не поймешь. А если, так сказать, Бродского почитать, то совсем как-то, А я вот
10: так скажу, что, понимаете, псалмы Давида это, если хотите, голос защиты между всем человечеством перед Богом. И псалмы Давида — это величайшая лирика. Ее не надо учить наизусть. Вы ее сами сначала прочитайте. Но много других стихов, которые дети могут замечательно освоить. —
1: Евгений Викторович, мы с с нашей аудиторией благодарим вас за то, что вы были сегодня с нами. Евгений Викторович Жаринов, доктор филологических наук. Я еще раз напомню, встреча 12 октября в музее Скрябина в половине э, восьмого вечера. Приходите. Евгений Викторович, вам хорошего дня. Спасибо огромное. — Спасибо. спасибо.
10: Спасибо.
0: Серега. Пой.
1: Дорогие друзья, итак, сегодня, сегодня с нами вновь Рустам Иванович Вайхин. Доброе утро, Сергей Он приехал Валидович. из поликлиники, Доброе где утро. из него взяли не только кровь, а да. не утро, только Леся, Доброе утро. Леся, я Доброе хотел утро. бы вас спросить от имени аудитории. Вы сегодня будете опять петь?
11: Конечно. Я вас конечно. буду
1: спрашивать каждые пять минут, может быть, вы одумаетесь.
11: <соценно> <соценно> Вряд ли, я всегда Нет. поеду, я не могу не петь. Нет,
12: вот Рустам так и получилось. Леся, наша козырная дама. Вы Валет? Вот а, нет, вы король, извините, вот пожалуйста. Так. Владик, Валет. Тогда вы будете тузом.
1: Ну что, очередной. Давайте, Владик, предъявите ваш туз. Да вы что, ну
2: девушка Ну как я могу
11: Так, на прошлой программе мы пели. Кого же мы пели, сегодня? Аллу
12: Борисовну Пугачеву, наверное. Да,
11: все пели Аллу Борисовну. И победитель у нас Кашиф. Ур урахин. Неплохо.
1: Да. Но он больше всего Интересно, за себя голосовал. у него Есть регистрация. Подозреваю,
12: что да. У него есть
2: смартфон в этом. Да.
12: Можно послушать, как звучал. Значит, Дело, Победитель нашего прошлого битвы. Бой. Судьба.
1: Прошу. Не пожалей
12: добра. Терпимо будь, а значит. У добра,
8: храни ее
5: И под своей рукою дай счастье ей, А значит, дай покоя.
8: Дай счастье ей,
4: дай счастье той женщине
1: да. готов... вот такой. Душевно. Значит, Друзья мои, я напомню, что это менеджер э, Я так понимаю, ну не топовый Но руков... с руководящей должности э, В хорошей иномарке Который вот едет и, и поет по, Друзья мои, да. многие задают вопрос Значит, что творится, что происходит Дело в том, что по мнению э, Авторитетных источников Есть такая история, как караоке Туда ходят люди ну не все. Любим. Да, и они поют
12: там песни. Кто-то да. поет, кто-то пьет. Давайте
2: все, от того, что не поют, может слышать, же должен слушать. Да. Конечно.
1: Да, значит, друзья мои, пожалуйста, есть техническая возможность именно вам лично? проявить себя, да? Принять участие в нашей битве. Что да, для, этого для этого надо? Этого для нужна, нужна с... программа «Шмуль». «Смуль». Да не «Шмуль». Да,
11: нужно скачать звучит. эту программу, <св- выбрать <св- любую <св- песню <св- заданного нами исполнителя.
2: «Задавна вперёд».
11: Снять это на видео, поставить хэштег «Серега Пой», разместить в Инстаграм с этим хэштегом, и, может быть, именно вы прозвучите на «Видеомаяк».
1: Я прошу э, наших э, слушателей быть э, такими, как вы есть. Не надо стараться. Ладно. Не надо стараться. А да, Особенно не, не надо
11: стесняться на самом деле. Да. Как надо Сергей стесняться. не стесняется, уже. Угу, это чувствуется. Так, ну что ж, сегодня в программе. Знаете, я к вам
1: со всей душой. Я понимаю, но чаще всего спиной.
2: Вам доверяю,
1: вам доверяю, к остальным, конечно, побояться. Давайте
11: перейдем к тому, что сегодня мы поем Мадонну, мне хотелось рассказать о том, что вот Мадонна родилась в штате Мичиган 16 августа 1958 года. Старушка. Да. Почему у нее? Мадонна Луиза Вероника Чикон. Откуда
1: итальянский корни?
11: Да, у нее отец был итальянцем, а мать была Франка Канатка. И рано умерла, воспитывала Мадону Мачеха.
1: Как звали Мачеху?
11: Ух, не знаю, как ее звали. Мачеха, Там, знаю, мачеха да. Мадонна. Но э, певицу ее мать звали одинаково, Мадонна Луиза. И чтобы не путать, Мадонну младшую звали Маленькая Нони. Mm. Да, вот. Говорят, и у нее это... в школе
1: дела не ладились.
11: Да, что-то не очень ладилось. Она, она, от- бросила... она бросила колледж в 1977 году и перебралась в Нью-Йорк с 35 пятью долларами в кармане. Мы знаем эту Главное, историю. перебраться в
12: Нью-Йорк с 5 долларами в кармане. Мы знаем эту историю. Главное, чтобы был обратный билет. А, Потом, когда
1: она уже немножко поднялась, она арендовала лимузин и с двумя латиницами <laughs> кувыркалась там. На Благо там диване, диван как в да. метро.
11: О. Но карьера Мадонны началась с выхода альбома «Словно дело» это Like a Virgin, он разошелся 19-ю миллионными тиражами.
1: Тиражом, 19 миллионов. Я понимаю, но песня отвратительная. Там же поется, что она типа как девственница, но не девственница. ну, Вы выбрасываете, леси для себя, вот для вас текст имеет смысл?
11: Конечно, безусловно. Потому что для
1: публики нет. Главное, чтобы веселее. Главное
2: ритм, Сергей. Я все-таки
11: надеюсь, что у нас аудитория... Придает значение тексту.
1: Конечно. Это особенно тексту Мадонны на английском uh-huh. языке, на чуждой мове, как говорится, да? Вот, какое у вас впечатление от сегодняшних конкурсантов вот, перед тем, как uh-huh. мы с ними будем знакомиться?
2: Скажем так, уровень по 10 баллов. Да, уровень, уровень вокальный.
11: Очень э- э- разница. Очень Это разница. очень <свят>
2: самая нижняя точка интересует. Понятно, что в- вверх нет мастерства.
11: <свят> самая нижняя, давайте мы просто <свят> сейчас сейчас послушаем всех и решим. <свят>
2: мы
1: снизу начнем подниматься, или, или опустимся.
11: <свят> мы, мы, мы сейчас, сейчас будем решать в процессе, в процессе, в процессе. В процессе. Да.
1: Рустам, ну пожалуйста, объявите Я Смотрю
12: не вас первая, у вас первая, прекрасное первая, настроение хорошо, <свят> <у> нас. хорошо <свят> пожалуйста, Ирина да. Ирина краев у меня Аргентина Ирина, не, cry. Cry не, Ирина, не Ирина. плачь по мне Аргентина
0: причем тут Мадон. <свят> Серега
2: пой
6: When I try to explain how I feel And My promise, don't
1: keep your distance. Да. Ну что же, весело хороним Мадонну сегодня, <Mulligan> да, провожаем, так <flooding> сказать, да, старушку ну, кстати, ä- на ну, пенсию. Ну не, неплохо поет. Ну неплохо поет. Это Ирина.
11: Самая известная песня из мюзикла Эвита.
1: Да, да. Эвита грешница, я понимаю. Ирина у нас на связи. Вот автор этих, ну не сказать строк и не этой мелодии, этого голоса, обладательницы. Доброе утро. Ирина, здравствуйте.
12: Доброе утро Доброе утро. Всем?
1: Какой у вас, однако, насыщенный голос по телефону. Ирина, ой, смех смех задорный. Надо записать обязательно ваш смех. Да, и размножить. Ирина, скажите, пожалуйста, в какой город мы дозвонились и чем вы занимаетесь в жизни? Дозвонились вы
9: в Москву. Да. Занимаюсь я много чем. Но не сейчас, я имею в виду так. в данный момент я на работе. А кем вы работаете? Да управляющим делами в компании «Сидиком навигация». А, Управляющая делами, да? Да.
1: То есть женщина-босс, да? Нет, женщина-босс. Да? Девушка, давай, девушка. Девушка. Давай так, девушка-босс. Девушка-босс. Поэтому, поэтому вы Ирина.
11: выбрали такую песню, Ирина. Да. Угу. да нет, наверное, я выбрала такую песню,
9: потому что это не банально и не то, что, скорее всего, спели все остальные.
11: Угу.
12: Как и... часто вы поете, Ирина?
9: Каждый день.
12: Где? На работе?
9: А, дома, в машине, на работе. А у вас есть близкие живущие? У вас есть кот? Нет, кота у меня нет. Кто
1: дома вот должен, должен погружаться в атмосферу искусства вашей помощи? Соседи, наверное. Дома. Да.
9: Ну соседи, кажется, без этого нет. Да, но внутри, я имею в виду, внутри обоев. А внутри обоих. сын, муж.
11: Mm-hmm. Понятно. Но вы настроены на победу, Ирина? Конечно. Конечно,
9: настроены. Ну, с учетом а, того, что Кашиф победил на прошлой неделе, uh-huh. кстати, с вашей легкой руки он просил вам передать большой привет. Вы что, знакомы? Вас... Uh-huh. Конечно. У вас там,
1: погодите, вас сколько, еще, сколько еще участников? А просто под... эта
11: программа, она очень, видимо, такая, все, все знакомятся. Узконаправленная. Все знакомят, как социальные сеть. Вы видели его, Конечно, Кашифа, да. в жизни?
9: Я знакома
1: с ним больше 20 лет. Я его видела Ничего неоднократно. А вы живете Ничего с ним? Себе. Это ваш муж, Леся? Ваш муж? Леся? А, 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 значит, пальцы этого спрута надо обрезать прямо сегодня. Значит, а, скажи, пожалуйста, Ирина, кто еще из ваших вот из вашей банды поет? Ой,
9: у нас довольно-таки большая, обширная сеть тьмули. И, как Ирина, правило, там, мне, если люди не знакомы сказать... друг с другом, они знакомятся в процессе. Ага.
1: А, понятно. Ну, это хорошо. У людей есть увлечение, есть возможность быть вместе. Хорошо. Конечно. Ирина, вам удачи. Значит, на наши, в нашей группе ВКонтакте есть э, страничка для голосования по сегодняшнему конкурсу. Он с Ириной, мы познакомились. Оказалось, что она не одна. Александра да, участников... Круглова.
11: Да. да, Да. Александра Круглова. Следующая с песней Jump,
0: jump, Серёга, пой.
8: But I'm afraid to stay I'm going down my own road And I can make it alone
6: doesn't need.
8: the only thing you can depend on is your family light's gonna drop you down while in the lips of the tree he's racing a tree and i'm trying to make so sea.
1: Если бы а. так пели в телевизоре и на музыкальных а. радиостанциях, мы бы повесились все. Это, чувственно, по, ну, это понятно. Правда, это ну, правда. Александра Круглова. Да, не спасибо. Не Я
11: считаю, Круглова молодец. Да, спасибо, молодец.
1: Спасибо профессиональным артистам. Не молодец что они, молодцом. Да. Так обычно говорят. Молодцом. Ну, не знаю. Не Держись, знаю. Саша захотелось, вот,
11: захотелось встать и танцевать мне прям. Ощущение,
1: это даже, я же с вами поговорил перед программой. Вы да. же не танцуете.
11: Я могу немножко так пританцовывать. То есть сверху
1: только. Только что сверху. да? Хорошо. Давайте, может быть, мы успеем послушать этого участника. Конечно, успеем. Наконец-то, несмотря на то, что люди исполняют чужие песни, они придумывают... то ощущение, что
12: как свои поют.
1: Но обходятся с ними, по крайней мере, как со своими. Лорис, Лорис, Лорис. пишется по- а, по-разному. Красивая да, самая имя. такая
11: более известная это, песня Мадонны. Это имя или кличка? А я не знаю.
1: Это женщина или я мужчина? Я
11: пыталась узнать, я писала этой женщине, женщина? Сказала, женщина. как вас зовут.
1: Ну, давайте ее зовут Лориса, это понятно, mm-hmm. ну, судя <laughs> по Наверное. псевдониму Итак, Наверное. Ларочка очень любила петь и театр. Позлую.
12: <свят> Серега, пой. Привет,
8: радио «Маяк». Лорис Лорис. Привет, Лара. Мадонна. Мадонна. You'll be nice as nothing without you.
1: В нашей группе ВКонтакте можно не только проголосовать, но и посмотреть на то, как выглядит исполнитель.
11: Посмотрите! Нет,
1: нет, пусть поет, пусть поет. Уж Леся знает своих в лицо.
2: Нет.
12: Нашем... Ватсап и вайбер-портале От наших слушателей После этих певиц мне нужна реабилитация коньяком И спрашивают наши слушатели Она что поет в ведро?
11: Зачем вы мучаете кота?
1: Нет, Певица, кстати, замечательная можно в, в нашей группе ВКонтакте можно посмотреть на видео как раз сопровождение. Огромные губы. Леся, почему вы не красите губы, не мажете вот таким вот количеством? На все лицо. Вот Мне кажется, он такой цветной.
11: Потому что у меня очень яркие глаза, большие, красивые, голубые.
1: Вы знаете, женщина и губами союзна.
11: Кому что? Сергей? Вот в
1: этой певицы, например, я не знаю, как ее зовут, Ларочки, да, у нее вот как раз видно, что она поет не глазами, а что? Sen Sen man. Man. Very very nice. надо, вот когда так И говорят, тогда надо говорить. Тогда man. надо говорить: как в школе, в мене. Значит, друзья мои, акканале... шикарная да.
12: прищепка на носового исполнителя. Да.
1: Друзья мои, в канале так называемых фанатов караоке я предлагаю, кстати говоря, у нас есть дискуссия, здесь продолжается в студии. По какого исполнителя взять да. в следующий раз? Рустам авторитетно предложил Лесе, но она, как человек молодой, не слушает старших. Мы mm. говорим: давай, чтобы я пел сектор газа.
11: Я Сектор газа. Нет, но я Сектор не хочу газа сестра. оставим нору. Ну, погодите, а
12: вы просто на лично на не
1: хотите петь сектор газа? Вы что, против Юры?
11: Ни в коем случае. Вот кто Ни в коем... Нет, просто сектор глаза нужно. Вот мне нужно Понимать. гитару брать. А я вам объясню. Я, я, я играю на гитаре. Так вообще. я вам объясню, Сергей, понимаете? как петь-то его. Так я умею. Надо я, вдар- умею. Я, спеть, я могу дарить. спеть, но это нужно ну а
2: писать.
1: Вам Рустам сыграет. У него ногти бешеный наши руки. А голос-то
12: есть у девушки, ее надо в музыкальную школу отдать.
1: Boy. Так, дорогие друзья, я должен спросить от вашего имени, будет ли Леся сегодня петь? Будет. Жаль.
11: <свят> Обязательно.
1: Жаль. Uh, ну что же, ничего, мы не можем ничего uh, с этим поделать.
11: вас или кого жалить? <свят> Сергей, вам <свят> понравится, я уверена.
1: Вы только что отказались предоставить нам Ладно Годный для исполнения песен Мадонный образ Вы же понимаете пи- Исполнение песен это не только голос Но еще и образ женщины Когда женщина входит в раж не в Дженнифер Раш, у которой сегодня день рождения, в, а в артист, да? Mm-hmm. да? Да, да, mm-hmm. Вот такой вот, понимаете, ну, сгубая, когда четко да. очерчена линия источника звука. Ага. Вот. Хорошо, значит, Любаша Соколова.
11: <связывая> <связывая> да, Любаша Соколова с песни «Nothing really matters».
12: <связывая> у Светки Соколова день рождения. <связывая> <связывая> Серега,
11: Пой.
1: Мы, ну наконец-то мы нашли перл в этом, так сказать. Настоящий в... бриллиант. Да, а настоящий? настоящий. Я и сказал пожалуйста. перл, это значит жемчуг. А любаша на <связь> связи. Любаша, любаша. <связь> любаша, мы вас уже любим. Любочка. Доброе Лю... утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, Любаша, девочка моя, ты этого Кумара не знаешь, который в прошлый раз победил? Ой, я, наверное, тут
9: единственная, которая не знает Кумара. Молодец, наш человек. Ребята,
1: вот так надо петь в этой рубрике. Не стесняйтесь, да, не стесняйтесь. Значит, Любочка, а себе пару слов. Где ты живешь, чем занимаешься?
9: Живу я в Москве, я выучила японский в МГУ и А-а-а. работаю в Японской ассоциации по торговле. Вот это, я, это, лета лета тебе? это не единственное мое занятие. Также я участвую в проектах МГУ по созданию медицинской техники. Это же ученый. Ну, как, какая же вы молодец.
1: Зачем вы подались в караоке? Вот почему?
9: Вот, представляете, родители подсадили на Битов еще в пять с половиной лет. На кого? Я... На Битов. Да. вы пили Битлз. не Битов? Это был не да, «Битлз». Я... Почему Мадона? Вот, а Мадона заслушалась в школе. Мне так нравились ее вот эти альбомы. Ну, вот как вы
1: сами оцениваете, это вот самый удачный ваш трек или есть еще более, так сказать, яркие шедевры?
9: Ну, я сейчас прям надеюсь, что... Он? Появятся новые еще. Ну, ну, раз <сínt> Любаша. <сínt> Значит, друзья Здорово. мои,
1: проголосовать за Японоведа. Правильно? Японоведа. Значит, за Любашу Соколов. Да, можно. Туда. Там может быть на портрет. Молодая девушка, а уже знает японский. Вот вы, Леся, знаете какой он язык? <сínt> <сínt>
11: Только английский.
1: Кроме своего.
11: Только английского. Русского.
1: Вот, английский, да. да Ну, недостаточно, конечно, недостаточно.
11: Да? Ну, что ж поделать что Мой ж поделать? слух
1: изнасилован, окончательно пишут люди Ну, вот вам, Леся, вот вердикт Давайте-ка перейдем к пятому участнику Давайте,
11: следующий участник, Андрей Гавер Нет, Гейвер Дающий Или отдавший Я даже не думала в таком смысле, оказывается Да, с песней Frozen
0: Серега
6: Мальчик,
8: ты
3: хочешь
6: увидеть,
8: I'm uh...
1: Помимо комментариев, это что за Мортин Харкет? Вот вердикт следующий: И тут, мужики, круче, баб. Главное, что мы да. да, Мне, да, мне значит, понравилось, да, а, не Ан- понравилось. Андрей, у нас на да вам все нравится, я вижу. Я, я смотрю, вы человек широкой души. Андрей, на связи. Андрюш, доброе утро.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Андрюша, я прав, когда читал ваш псевдоним Гейвером.
5: Гавер.
1: Опа,
11: гавер. я была права. А что так-то. за, т-та, что т-та, за гавер? Что
2: за гавер?
3: Это мой дед, э, репрессированный еврей.
2: Вот, вот так вот.
1: Вот это уже наотмашь. <к reaching> да, я <к savings> понимаю. Значит, э, Андрей, а вы кто? Сколько вам лет?
3: Я, я, я уже был, но под другой фамилией. Под
1: какой честно. был?
3: Uh-huh. Я был Катаевым в Лепсе. <Как-то не крыв> Ты что красиво. ж, профессионал,
1: не узнала?
11: Так вот ну, так, у нас второго. выбирают...
1: Погодите, товарищ, а,
11: выбирают постоянно... Значит,
1: а... А, господин Гавер, тогда мы должны а, вас дисквалифицировать.
11: Он должен утвердить, да? утвердить своё вокальное что-то, что-то превосходство. Сейчас мы мы утвердим. Мы утвердим. Да я могу и уступить дамам, мне не жалко. Какая из дам
1: вам понравилась больше? Вот мне очень Любаша Соколова.
3: Угу. Ой, Мне тоже.
1: Да, она такая молодец Такая епановедка,
12: епановедка.
3: От
1: души, души Спасибо, главное, спасибо вам за то, что вы джентльмен Правильно? Это точно к
12: нашим слушателям да. Обязательно заходите на официальную страницу Маяка В социальной сети ВКонтакте Голосуйте, на следующей неделе мы подведем итоги а, Текущего тура
1: Кто является автором э, песен, исполнителем, которого будут э, копировать или превосходить. Муслим Магомаев. Да на следующей что? неделе поем
12: песни О, Муслима Замечательно. Магомаева. В баку Муслим люди, Магомаев.
2: люди в Баку заволнуются. Кстати, отличная песня про Баку. Кто-нибудь. Андрей, Да-да-да. кстати говоря, пока лидирует в нашем
12: голосовании Габерда. в социальной а, а кто бы ВКонтакте. сомневался, конечно. Ну значит, и Леся да, песни. Значит, дорогие друзья,
1: я честно спрашивал, от вашего лица Леся, ты будешь пить? Я надеялся на, на получить дипломатический ответ. Нет, она сказала.
11: Да,
1: она будет пить. Да, она будет.
0: Итак. Пой, Леся. Пой. Серега, пой
11: things haven't been the same since you came into my life you found a way to touch my soul and i'm never ever ever gonna let it go happiness lies in your own hand It took me much too long to understand how it could be Until you shared your secret with me Something's coming over, Mm -hmm. something's coming over That the paradise that I thought I lost for good. You helped me find the reasons why it took me by surprise that you understood. You knew all along what I never wanted to say. Until I learned to love myself I was never ever loving anybody else Happiness lies in your own hand It took me much too long to understand How it could be Until you shared your Take crap right with me Something's coming over. Mm-hmm.
1: Прекрасно. Давайте поаплодируем, Леся. Спасибо, пос-
12: п- спасибо. А спасибо. Давайте спасибо. зарабатывать с Лесей деньги в барах Москвы.
11: И пить на Вот так, давайте. Давайте, я только за. Вы
12: уверены, что это законно?
1: Вы готовы разориться? Я вижу, ну это тертый калач. Значит, Леся. Да.
2: Спасибо, мусульман Магома. Муслим Му Су- Му Су- Магома.
1: Магома. да, Му да. Магомаев Магамай, э, попрошу отнестись к нему с уважением. Но, опять же, вот не обращаюсь не к клубу э, караоке песни, а к широкой творческой массе. прода лично буду на следующей неделе выбирать треки.
11: Лично. Пой, ну, жаль, пой Нет, не
4: жаль. Жалить будем
11: <свят> позже. Пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.